0: Z patrí štátotvornej relácii konšpiračný byt. Poslaním relácie je boj proti nekalým praktikám, svoj vole, bezpráviu a organizovanému zločinu v orgánoch verejnej správy, boj proti korupcii a zneužívaniu štátnej moci na kšefty a súkromné záujmy.
1: posledný májový štvrtok. Je 31. mája 2018. Moje meno je Martin Bavolár a tu v štúdiu Bratislava je so mnou hosť, od ktorého vedením vznikla v roku 1993 Slovenská republika. Dnešný host je viacnásobný predseda vlády. Dnešný host v histórii prieskumov verejnej mienky získal na Slovensku takú vysokú dôveru obyvateľov, ktorú doposiaľ nikto iný nedosiahol. Dovolte mi privítať dnešného hostia Vladimíra Mečiara.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie do relácie. A aj keď mesiac lásky končí dnešným dňom, tak nechcem abyť naláska zvýťazil medzi ľuďmi.
1: Ďakujem aj ja. A tu a teraz v Slobodnom vysielači máme otvorený rozhovor s Vladimírom Mečiarom čo nás na Slovensku čaká a neminie. Čo bolo, čo je a čo bude. A čo možno ešte neviete o Vladimirovi Mečiarovi. Tak, a moja prvá otázka je, kedy bude lepšie na Slovensku, alebo dobre už bolo?
2: Takto by sme mohli a túto odpovedať každý deň. Povedzme si takto, čo treba urobiť preto, aby bolo lepšie. A tu vyzijeme k tomu, že vlastne to, čo sa začínalo v 90. rokoch, tá etapa je naplnená, potrebuje nové impulzy. Potrebuje predovšetkým ozdravenie morálne celej politickej a štátnej sféry tohoto štátu. Dneska nemáte inštitúciu a predstaviteľa v štátu, ku ktorému by ste sa mohli obrať sa s plnou dôverou a nádejou, že je to nositeľ pokroku. Nie sú spravujú niečo, vezú sa na niečo ale zatiaľ sa vezú, to je dobre, ale nedávajú perspektívu, nedávajú vývoj. A druhé, čo treba porobiť, je veľmi jasné, v ekonomickej sfére sa musí mnoho veci zmeniť. Bola založená nejaká štruktúra, ktorá je ďalej podporovaná na automobilovom priemysle? Nie je druhé a tretie odvetvie, ktoré poistka pre prípad výkyvu na trhu s autami, vy teraz napríklad niektoré štátov môžu takýto výkyv vyvolať a Volkswagen v Bratislava tam má pomerne veľký export. Musí byť niečo, čo ťaha ten štát ďalej. Tretie, musí sa absolútne zmeniť štruktúra tej ekonomiky. Nie, že by sme išli rušiť veľké firmy, ale musí dostať podporu malý a stredný podnikateľ v tom, že bude mať priestor na život. Žemu štát nebude ukladať, čo všetko musí, ale že mu štát aj povie, odkiaľ na to všetko môže zobrať ťa, že mu pomôže. Buď znižovaním daňového zaťaženia alebo iných úľahov. Ďalšie, čo je, je vývoj Slovenska založený na regionálne nerovnomernej fáze. A to je Bratislava, tak ako sa predpokladalo, že bude centrom a impulzátor toho vývoja, ale absolútne sa zanedbal Východ a Banská Bystrica, Banská kraj. to znamená Prešov, Košice, Banská Bystrica, stále čakajú na impúzí ktoré nie sú, pretože v týchto regiónoch nie je ani vytvorená infraštruktúra, ktorým nemyslím len cesty, ktoré Slovensko mohlo mať už pred veľa rokmi, ale nechcela. Takže to sú otázky, ktoré e, hýbu Slovensko. A ďalší problém, ktorý máme, je vlastne katastrofálne hospodárenie s ľudskými zdrojmi. V čom vidím negatíva? Stále sú tu úvahy o tom, že ako sa nás vyšuje priemerný vek, že vlastne akoby tí, čo dožívajú vyšší vek, mali zaťažovať túto spoločnosť, to je, by deti nadávali na svojich rodičov, že ešte žijú. To je za prvé nehumánne a sociálne neopodstatené, a za druhé je to dôsledok toho, čo sa na Slovensku robilo. Tým, že bola a je regionálne rôzna vlna zamestnanosti v spôsobu to migráciu. Tá migrácia išla domov i von. Ak máme vonku 400 tisíc ľudí v produktívnom veku, Prevažne mladých ľudí, z ktorých sa drvivá väčšina nevráti naspäť, tak musíme povedať, že štát do 20. rokov veku v priemere vynaklada náklady na to, aby mu vrátili produktivitu. Tie náklady ich odchodom sa stávajú produktívne v inom štáte a odchádza mu potenciál pôrodnosti a obnovovania ľudských zdrojov. To isté dneska nadávajú všetci na to, že ako školstvo ide a nejde, môžu zadávať ešte viacej. Kým vláda nepovie dlhodobú perspektívu Slovenskej republiky, ktoré profesie potrebuje v akých množstvách a nepodporí to opatreniami ako právnymi, tak ekonomickými, tak náprava v školstve nebude. To sú aj iné odvetia, ktoré stále sa, kde si mocú na nejakej e, neriešiteľnej oblasti, to je zdravotníctvo a... V ostatné sféry takisto je verejná správa, ktorá síce narástla čo do počtu ľudí, napríklad v období mojej vlády, nespoň mať jeden kraj viacej ako 20 tisíc všetkých zamestnancov. Dneska je to prekročené násobkami, povytvárané mnohými inštitúciami, ale na druhej strane neefektívne pre ekonomicko-sociálny rozvoj a pre človeka. Chodte vybaviť nejakú vec na úrad, a budete tak preškolení z toho, že čo to znamená obúciť cestovné topánky a behanie z inštitúcie na inštitúcie, aby ste vybavili to, čo máte? Že to zakúšam aj ako občan na vlastnej koži, že vlastne, kde tá nedokonalosť tej štátnej správy bola dotiahnutá, tá bezmocnosť človeka voči tomu systému. Keď sa postaví, tak vlastne čo má robiť? A ešte, ak mu chýbajú, povedzme, tie skúsenosti, ktoré ja mám, tak sa dostáva do situácie, že mám pocit, že je to všetko cudzie a neslúži jemu. A ono je to pravda, že tie inštitúcie veľa razy slúžia sami sebe, tak boli nastavené a tak sú podporované a musím povedať ešte aj, ani za to, čo robia, nie sú zaplatené.
1: Ja sa vás pýtam, ako sa vám účinkovalo vo filme Mečiar, kde ste boli v hlavnej úlohe? Tento
2: film vznikol tak, že som o ňom nič nevedel. Na začiatku je tam nejaký brept, že som o tom niečo vedel, ale film je podvod. On síce ukazuje autentické záznamy zo stretnutia občanov, ale hneď jeho úvodná pasáž pochádza z dokumentov, respektíve z toho, čo bolo vypracované v roku 1992 ako kompromitivú materiál Federálnej bezpečnosti informačnej služby. Čiže Slečná notová sa stáva agentom tejto služby a pokračovateľom jej materiálu, ktoré ma mali v 92. kompromitovať. To je absolútna lož. To nie je, že to nie je pravda. To je dokázateľná. V trestnom konaní preukázaná lož. Ona sa tej loži prepožičala a nikdy sa neunúvala ani sa opýtať, či to je pravda. Keď natáčala so mnou prvý film, tak to bolo akože diplomová práca. Som si myslel, že študentka potrebuje pomoc, tak som jej pomohol. Ale toto, čo vzniklo, to je niečo iné. A potom ja mám stále takú zásadu, že ak sa k niekomu vyjadrujeme, tak nechajme rozprávať aj toho, o kom sa rozprávame. Dostal som šancu vyjadriť sa k čomukolivu, čo tam bolo povedané. Ďalej je tam aj štruktúra tých ľudí, ktorí tam boli. Veď to sú všetko ľudia spätý s vývojom verejnosti proti násiliu, tej časti, ktorá bola proti vzniku Slovenskej republiky, ktorá propagovala niektoré veci hesla a nielen robila propagandu, ale zápasila o ne. A teraz po 25 rokoch si idú cez tieto filmy a iné filmy vybahovať účty s kým. To ono sa v podstate hovorí, že to ide o mňa, nie. Ide o to, že máme 25 rokov štátu a treba dokázať, že ten, ktorý ten štát zakladal, je Gounera. Čiže aj ten štát vznikol ako dielo Gounera. Spochybniť vôbec všetko, čo sa v tom čase robilo a urobilo po 25. rokoch. No a keď sa budú kúmne vyjadrovať ľudia, ako bol Fedor Gál, ktorý zradil aj program svojej strany, aj program slovenskej vlády a vlastne vyvolal rozkol vo VPN za to, že dostal v Prahe slušné peniaze, že dostal vládnu vilu a podobne, že sa tam ako hneď, potom, čo vykonal špinavú prácu, presťahoval. Tak ak toto majú byť ľudia, nositelia? etického, politického odkazu pre Slovensko, tak potom mi je toho stavu, keď to Slovensko akceptuje a musí sa v takéto kríze nachádzať. To isté ten pán na začiatku, ktorý tam vystupuje, ktorý vystupuje v médiách ako bezpečnostný analytik, klamal. Klamal, ja som ho v živote nevidel, v živote si mne rozprával. A on sa vyjadruje k čomu? Číta v podstate to, čo tedy... Federálna bezpečnostná informačná služba mala vytvorenú skupinu boja proti slovenskému nacionalizmu. Ja som bol ako predstaviteľ toho nacionalizmu, tak vznikali materiály, ktoré ma mali kompromitovať pred verejnosťou. Nakoniec aj bývalý ševeredaktor Dedníka kresťanský demokrat hovorí, že väčšinu článkov dostávali z tejto služby a niektoré boli tak vulgárne, že ich ani zverejniť nemohli. Takže to už nie je vec len moja, to je už dneska aj na stránkach internetu, aj v iných mediálnych vyjadreniach, preukázané, že áno, táto kompta sa bola a je A Ak dievča, ktorý kráča do života, chce si urobiť meno a slávu na tom, že poslúži ako agentka zlej veci, ak sa k tomu prepožičia a ak ešte na tom chce zožať slávu. Na čom? Na vlastnej hambe? na tom, že vlastne do toho sveta kultúry, ktorom by mala pôsobiť kráča ako klamárka? Ako agentka cudzej služby?
1: A čo myslíte, kto objednal a kto zorganizoval vznik tohto filmu? A či naozaj táto študentka, o ktorej hovoríte, bola tá... M- hlavná postava, alebo bola len taká vykonávateľka toho filmu?
2: Tak samozrejme, že vždytky každý film má producenta. Ten producent je takisto bývalá vládečnická funkcionárka si proti násiliu a musí mať svojich sponzorov. Mená tých sponzorov sú rôzny. A je to viacero prameňov, čo mňa zarazilo, že tento film, takisto ako film Únos spolufinancoval alebo financovalo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Marek Maďarič z peňazí daňových poplatíkov občanov. Čiže ľudia si zaplatili nie za to, aby dostali dokument, ale za to, aby boli hodnoverne nabudení citovo a oklamaní. Pokiaľ išlo tento firm, ktorý urobila Notova, tak tam boli iní. Ja som ho videl na e, zahraničnej stanici, tam som to pozeral a som pozeral na to, bol som prekvapený, čo som tam všetko počul. Dokázateľné lži nie ako, že ja si to myslím. To iní dokázali, že je to lož. Ale v tom období sa to živilo. V tom období toho bolo plné federálne, aj niektoré slovenské denníky a médiá, aj rozhlas za televízia, bolo treba sa s tým vedieť popasovať. No a keď sa to dneska obnovuje, tak hovorím, vtedy to bolo tak dosť tragické. Dneska je to fraška. Dneska je to na posmech a výsmech tých, čo to robia... Čo je tu zaujímavé, je tá 25-ročná generačná medzera. ľudí ktorí nevedia, že toto už raz bolo. A tieto témy už všetky raz boli. A boli vyvratené. Respektíve bolo preukázané, že neexistujú. Že si ich niekto v
1: Prahe vyrobil. Pán Mečiar, spomenuli ste film Únos. Aká je objektív- objektívnosť a pravdivosť tohto filmu Únos? Žiadno.
2: Nepozeral som tento film aj z toho dôvodu, že e, zoberte si, kedy bol načasovaný. Malo sa prerokovávať v Národnej rade o tom, či amnestia udelená mojo vládovi je platná alebo neplatná. Národná rada odložila rokovanie a záverečné hlasovanie na dátum po uvedení tohoto filmu. Hlavný konštruktér boli dvaja. Marek Maďarič. A hovorca Roberta Fica, ktorý pomaličky ho podkopával, ale on o tom nevie.
1: Tomáš Erik. Áno.
2: Keď išlo o tento film Únos, tak veď predsa existuje rozhodnutie generálnej prokuratórii, ktorá vylúčuje akúkoľvek účast štátnych orgánov. A potom, ak tento štát má byť v duchu práva, tak o víne a skutku, či sa stále, alebo nestále, musí rozhodnúť súd a vec nie je na súdeľom preto, doteraz nie je preukázaná základná otázka. Bola to vražda alebo nešťastná náhoda? A na to nie je odpoveď. A ak by to bola vražda, treba stíhať pochateľa. Ak to bola nešťastná náhoda, nedá sa preukázať vražda. Takže na tomto celom to vyšetrovanie stojí, Celý prípad nadobudol veľkú intenzitu, pretože v roku 98 bolo voľby. Bolo treba niečím tú vládu diskreditovať? Tak boli tri veľké témy. Jedna, zachránte Markízu. Pavol Rusko svoj súkromný podvod urobil podvoj, podvodom politickým a povedal, Mečiar chce zobrať Markízu. Samozrejme, stratil som veľmi veľa voličov na tomto podvode, Nebola to pravda, o ničom som nevedel. Keď sme zistili pravdu, už v podstate veľmi sa blížili k záveru a naraz v rovnakom čase na všetkých miestach na Slovensku vznikla iniciatíva zachránme Markízu a pred Markízu sa chodili kláňať všetci vtedajšie opoziční politici, lebo každý to chápal, že je to proti osobe a proti vláde. Druhý taký podvod, ktorý bol urobený, bol práve zneužitia smrti ktorá tam bola, ta smrť objektívne bola, je škoda každého ľudského života, ale bola politicky zneužitá, ale tá kauza vznikla tak, že nejaký kus plechu doniesol na tlačovku Jan Černogórský a podal, bola to vražda. Ale nedal iný dôkaz okretovku psu plechu, ani to nie z akého auta ten kus plechu išiel. Ať sa to zobralo ako volebná, kampaňová vec, a do celého sveta sa kričalo Zabili Rimi Jaša. Kto? Dokonca boli v tomto smere natočené aj pred rozhodnutím amnestii dva filmy v e, slovenskej televízii, nedivím sa pri tom archizátskom obsade že sa takto bolo, ktoré mali preukázať vínu. A dokonca tam bola urobená taká drzosť, že duchovný rímsko katolítskej cirkvi hovorí o svojom presvedčení, kto to urobil, pričom zabudol, že... Existuje aj v písme Nepovieš krivosvedectva proti bližnemu svojmu. Takže tam vlastne dôkaz nebol o vine, pretože je dôkaz o nevine. Že to neboli štátne orgány. Ak to neboli štátne orgány, kto? A to bola vražda? Ak to nebola vražda, prečo pod politickým tlakom možno vec uzatvoriť? Bolo to dramatické, keď jeho matka sa ukazovala ako matka, ktorej zavraždili syna. To bolo druhý taký kampaňový projekt, ktorý išiel celým Slovenskom. Tretí projekt, ktorý bol, ten bol v závere kampane, keď sme mali mať efektívny nástup, keď znútra Národnej banky bolo oznámené, že štát je v bankrote, štátna kasa nemá peniaze, hoci Štátna banka mala devízový rezerv 10 miliard, ktoré slúžili na krytie meny, lebo bola voľne zameniteľná, a hoci aktíva štátu boli 32 miliard plus, ktoré v banke účtovnícky prevedli na opravky a vyhlásili, že nemáme peniaze na mzdy zamestnancov štátnej správy. Tak nedostali v septembri peniaze policajti, tak prednostom okresných úradov oznámili, že im peniaze banky nedajú, potom na môj zásah im ozdámeli. Že im dajú, alebo si asi prisprene do Bratislavy. Nemali žiaden doprovod, nemali autá, ktoré boli uspôsobené A presun takých peňazí vývolal to chaos a zmetok. A médiá, aj politici, kričali štát je v bankrote. Ale keď prišli do vlády z Urindovci, tak tých 35, 32 miliard si previedli naspäť na účet a začínali s veľkým plusom, ktorý potom ľahkomyslne rozajdákali a o 4 roky, v roku 2002, boli všetky výsledky horšie, ako v roku 1998. Takže vlastne, koho sme to dobehli, tými témami, ktoré boli, ktorí postavené ako anti a ľudia ich akceptovali. Ľudia ich akceptovali, pretože neboli zdroje a pramene, ktoré by bolo možné, tak ako dneska, s kľudom a zostupom so času veci vysvetliť, ale vychádzali z toho, tak to bolo. Veď to všetko zbankrotovalo. Nie to všetko bolo v dobrom trvalom rozkvete, išlo to k nemu a z tých peniazí sa žilo ešte veľa rokov, ktoré sme vtedy, keď štát nemal nič, tak sme boli v období, keď sme uvažovali o tom, že čo spravíme s peniazmi, ktoré máme na dezivezomu učte, či urobíme jedno vystúpenie skupiny, alebo prežijeme, lebo nám nikto úver nedal. Bankový z za so zahraničím taký, ktorý by bol uznaný ako obchody, sme nemali a dostali sme, ale vyšli sme z toho tak, že Slovensko si mohlo dovoliť po nejakom čase zaviesť voľnú zameniteľnosť koruny slovenskej najprv pre občanov a potom aj pre firmy. To je možné urobiť najvtedy, keď je dostatočné devizové krytie. Ale vec z ničoho sme prišli sem. Napriek tomu sa to obdobie zatracuje a kritizuje. Dokonca aj na niektorých vysokých školách som počul prednášajúcich, ktorí hovoria, že neexistovala rozpočtová, neexistovala banková politika. A čo teda existovalo? To samé od seba prišlo, niekto to sem doniesol, keď sme sa museli o všetko postarať sami a doslova prekonávať krízu tak, že keď bol ten kritický deň, kým by nám nabili peniaze z zahraničia, tak sme povedali, no nedá sa nič robiť, musíme niečo predať. A predkúpne právo na tabak mala istá nemecká spoločnosť. Pobede dostali oznámenie. Ak ráno príde ten zbytok sumy, kufroch, tak bude im ten deň predaný aj ostatok podielu tabákového priemyslu. priamyslu. Sa aj či sme sa zbláznili, ale ráno tu všetko bolo. A ten čas, kým nabiehli zahraničné božičky, ktoré sme dostali z Japonska, ten sme takto prekonali. Ale museli sme tento krok urobiť. I napriek tomu, že sme boli antipriváti, nastavení. Ale stálo to tak, buď sa nám zrúti systém, alebo ho podržíme na ten systém, kým začne nabíhať vonkajší vzťak a vonkajšia platba. To sa stalo a to nabehlo.
1: Minulý rok v marci v televízii TEATRI ste diskutovali s Bélom Bugárom. Ako sa vám s ním diskutovalo? Aký je politík a aký je človek Bela Bugár? Biela Buhar, ako
2: vidíte, prežíva každú politiku, každé obdobie. Nie je to taký typ človeka, pre ktorého slovo nemá význam. Je tam ja, ja, ja. Poznám veľa jeho spolustraníkov, ktorí boli s ním v jednej strane, ktorí sa stiažovali na typ diktátora, nekompromisného prospechára a osobného demagóga. Keď videl, že stráca pozície Maďarskej menšine ako výpadol aj z tej strany, potom ako mal korupčné škandály v Nitre Nebol predsednou strany, tak si založil druhú slovensko t- slovenskom-maďarskú akože stranu. Na zmierenie tam do isté mieru mu išla karta, viem, že u niektorých ľudí vystupovanie v zlato, tak zbuzuje dôveru, ale kto vidí postupnosť jeho krokov, kde smeruje, čo robí? Prepačte, ale ak Slováci nosia na Južnom Slovensku protestovať, aby mohli mať deti pre slovenské matky. A pritom je zákaz redukovať školy s národnostným jazykom, keď existovali tam aj školy, ktorých bol pomer jedna k jedne. Jeden učiteľ, jedno dieťa. Alebo jedna s siedmým. Ako to možno takto vytvárať? Také podmienky, že to je bugárovština v praxi. Na vonok. Čo najčačanejšie tuším, že chce byť aj prezidentom Slovenska, ale v skutočnosti je to človek, ktorého váha slovo, je vždy vedené konjunktúrou. Tak, ako sa vie stavať proti vie sa so zajtra priplasiť a pôjde teď, to je všetko idak. Zase tu sme a je to zase inak, takže ja Bugárovi neverím. Neveril som, neverím, chápem jeho hru postupných krokov, ako pomališku však ide len o toto, však len o toto a stále sa posúva ďalej a ďalej k tomu, čo v roku 1994 v januári sa podarilo zastaviť istej autonomizácii ďalú Slovenska.
1: Vrážda Jana Kuciaka. Čo si myslíte o tejto vražde?
2: Samozrejme som človek, som rodič a viem, aká je to rana pre pre každého. Každého mladého človeka je obrovská škoda, takáto vražda je niečo, čo je odsudenia hodným zločinom. Otázka je, aké boli motívy. Čiže každý slušný človek musí povedať, tak toto nie Otázka je, čo potom nasledovalo a čo všetko sa urobilo. To, že ľudia protestovali proti tomu, žiadali vyšetrenie. A to vyšetrenie je dosť zložité, pretože jeden motív pracovné zaradenie. Bol označený vtedy policajným prezidentom, ale nemusí byť jediný. A tie motívy sa hľadajú. Ľudia protestovali v nádeji na riešenie rýchle a zákonné, pričom samotné postupy aj orgánov vlády, aj policie, dali dôvod na to, aby ľudia nevarovali. Ak boli také veľké protesty, tak treba povedať, že tieto protesty mali dva dôvody. Jeden bol impuls, ktorá dala vražda mladých ľudí. A druhé bolo drho dozývajúci vnútorný konflikt spoločnosti, ktorý viedol nespokojnosti veľmi veľkej, ktorá išla celým územím Slovenska, ktoré kritizovali už takéto pomery, aké sú. Nie. A aký je výsledok? Odišiel predseda vlády, odišiel minister vnútra, odišiel prezident policajného zboru, všetci traja, ktorí kritizovali prezidenta za porušenie zákona a odišli. Čiže vlastne prezident zostalo akoby bez oponentov. Čiak to nebola tá zmena, ktorú ľudia chceli. Bol to palácový prevrat. Niekedy sa tomu hovorilo tak, že na strome sedíko príde pod strom človek a tleskne. Hovorí, vidíš, aké sme urobili zmeny? Hovorí, aké? Víde to ten istý strom a tie isté vrapce. Áno, ale každý sedí na jenom konári. Čiže aj tu bola urobená zmena a Ficovi je jedno, kto je pod ním. Ten predseda vlády je pod ním, rešpektuje ho, aj keď retoricky sa snaží niečo urobiť, je tak, ako si snaží, retoricky vybavený, ale slibuje to, čo splniť nemôže. Že píli si svoj vlastný konár aj vo vlastnej strane, aj vo verejnosti. Pokiaľ ide o ďalšie persony, stále je to v hre e, smeru a predsedu smeru, či je to SNSK, či je to strana Maďarskej koalície, že vlastne SNSK tiež neplní svoju národnú úlohu. A celá ta spoločnosť sa dvíha niekde v ústretí veľkej vnútropolitickej a morálnej hlbokej kríze. V tejto krízi je prezident, v tejto krízi je parlament, v tejto krízi je vláda, ale aj ústavný súd. Čiže, ktoré sú inštitúcie štátu garantujúce právo, spravodlivosť, garantizujúce harmonizovaný rozvoj Slovenskej republiky. Keď sa budú a počítať, či máme rast, máme veďaka zahraničnému kapitálu. Koľko je toho vlastných iniciatív, vlastného podielu, to už je podiel trošku slabšie, ukazuje sa, že tam vláda a štát zlyháva a spomaluje vývoj v mnohých oblastiach, aj nevie založiť ďalšie progresívne odvetia, pretože či niekto chce alebo nie, tak nezakladá solné štát, ale automobilový premysel na Slovensku.
1: A čo si myslíte, prečo Fico a Kaliňák tak spolu rýchlo odišli z vlády?
2: Konflikt eskaloval vo vnútri spoločnosti, ale aj vo vnútri strany smera. Veď zoberte, že Marek Maďarič už dlhšiu dobu vystupoval ako oponent vo vzťahu k Smeru od tej doby, čo mu v televízii neprišiel projekt navýšenia nákladov cez peniaze, e, poslucháčov alebo divákov. Cítil sa osobne nedocenený po voľbách, ktoré boli voľbami prezidenta Fico ich prehral. Vyšiel s falošnou tézou, že vlastne ľudia hlasovali o tome, aby bol ďalej predseda vlády. Ak raz prehral, mal odísť Mal to nechať tak, do môj čase sa môže vrátiť, ale ten záver bolo treba urobiť a prestupovali niekde inde a jedneska ideologicky ich názorom i postavením je niekde inde, ako je smer. Ale to dozrievalo dlho. Máta Amerika Tomáša, ktorý mu robil kontakty na, na Jana Budaja a tieto opozičné strany a ja nosil mu informáciu a teda hovoril, ako to bude vyzerať. A zase to nie je niečo, čo sa dnes hoduje celkom s čiže smer sa vo vnútri štiepi. Nie len tým, že stráca podporu verejnosti, ale 90% ľudí, ktorých som sa pýtala, prečo by si volil smer, mi odpovedalo tak, ako ho. Nie preto, že súhlasia so smerom. Pretože nie je t- inej politickej štruktúry v tomto štáte. A za to tiež vola kto môže, ak sa takto tá štruktúra vyvíjela a nebolo zasiahnuté včas, tak za to môže tá zostava, ktorá bola okolo Roberta Ficu, lebo si uzurpovala moc a nepustila demokratický vývoj iných politických stran a iných politických štruktúr. Mala právo na názor, mala právo na rozhodovanie, keď bol aj protinázor, nebral sa do úvahy a bola tu vždy absolútna moc, že namiesto politbíra stranického bolo politbíro koláličné. Takto sa politika na Slovensku robiť nemôže a vlastne v tomto smere akoby celá tá politická štruktúra zaostáva za potrebami ekonomického sociálneho rozvoja, ale aj za potrebami tej skupiny štátov, do ktoré patríme.
1: Pán Mečiar, prečo Slovenská národná strana a strana MOS HIT nešli do predčasných volieb a Oljano, Smerodina, SAS a KDH takisto poriadených a organizovaných demonstráciách. Má vôbec táto vládna koalícia reálnu opozíciu?
2: Opozícia v tomto štáte vlastne neexistuje. Myslím tým opozícia občianská áno, ale opozícia stranická nie. Kde sú tie strany? To je prvá otázka. Samozrejme, že ísť do prečasných volieb by znamenalo zopakovať to, čo je. A zmysel tých protestov bolo hľadať niečo nové. Som autor zákona volebného, ktorý som už v momente, keď som ho písal a navrhoval, označil za zákon prechodného obdobia. Všetci ma vtedy kritizovali, ale dneska sa održia ako pez ježa. Treba prijať nový volebný zákon. Podľa môjho návrhu by spravodlivé bolo, keby Slovensko bolo rozdelené do 150 volebných obvodov, keby v každom volebnom obvode spôvedzi tých občanov, čo tam sú, mali možnosť vybrať svojho kandidáta do parlamentu a mali možnosť v jednokolových priamých voľbách rozhodnúť, kto tým poslancom bude. Ak to bude kandidátka stranická, kde sa pôjde podľa predsedu strany alebo prieskom verejnej mienky, tak si ten predseda strany pomaly tam bude dosadzovať ľudí už potom nielen schopných, ale bude pozerať na to v tejto situácii, v akej sú, či sú lojálni, a podriadovať si ten spoločenský vývoj stále viacej a viacej svojej osobe. To sa stalo v smere, to sa deje v smere, preto ta strana tento problémy vo vzťahu k spoločnosti má a preto dneska síce ešte vykonáva tú moc, ale nie je to efektívny výkon moci, zodpoveda za veľké straty. Ďalej, pokiaľ ide o národnú stranu, a bola vždy strana tak trošku radikálna, tých 7-8% mala istých, aké podľa potreby vyšlo na 10, nemá národný charakter. V čom je slovenská národná strana národná? Sen tam niečo povie. Rnko a tie ostatní národné témy nemajú. Utekajú do sociálnych tém, ktoré sú témami aj FICA, aj iných sociálnych zložiek. Mádej, že sa tým tam niečo podarí. Do nepodarí sa dič. Akurát, keď to ide ku konfrontácii FICA sa zmocní tých tém a v inom podate ich bude prezentovať sám a do istej miery ich bude anulovať. Pokiaľ ide o iné strany Môzdy, som spomínal, že je determinované postavením Bugára a jeho systémom drobných krokov, keď mnoho ľudí sa k tejto strane pridáva z rôznych dôvodov. Ja si nemyslím, že je to to, čo by predstavovalo budúcnosť pre Slovensku, lebo je to veľa pretvárka, veľa falošnosti. Podpredseda Matice Slovenskej je naraz strane Môzdy, z ničoho nič. Keď zoberete ďalších, ktorí tam sú, tak tá štruktúra mostu poslatecká sa síce obmienia, niektorí ľudia odchádzajú, niektorí zostavili tých, čo odídu, ešte viac odídu. A odídu, pretože zablúdili. Niečo si mysleli, že to tam je, teraz keď tam boli vo vnútri, zistili, že tam nič nie je. Pokiaľ ide o opozičné strany, tak sa zastavím pri Saske a vôbec pri myšlienke týchto opozičných strán podľa ústavy Slovenskej republiky. Každý občan Slovenskej republiky má právo na politickú organizovanosť. Ak ministerstvo vnútra schváli nejakú organizáciu a ľudia v súľade s programom tejto strany a stanovami tej strany prijavia záujem o členstvo, majú byť prijatí. A Saská je nedemokratická štruktúra, pretože je to uzatvorený klub, ktorý má toľko ľudí, koľko treba na obsadenie funkcií a zásadne zvonku nepríjmajú. Nech je strana akákoľvek, povedzme, zaslotu tu bola tá sns veľmi zlá, ale vymrvila sa a nejako toho predsedu vytlačil, lebo nebol dobrý. Ale títo, aby tam niekto ich nevytlačil, tak držia tú uzatvorenú skupinu, vystupujú mediálne ako veľká skupina, preto je to malá skupinka ľudí, ktorých ľahko ovláda z jedného bodu. A vlastne občianská podpora je tam len vyjadrená vo voľbách, ale na to, aby održali 4 roky, tá občianska podpora nie je a ľudia zase vyberajú, pretože nemajú. druhých. Ešte horšia je situácia v Oľano, čo nie je ani klubom, to je živnosťou, lebo tam sú dvaja živnostníci, dvaja bratranci, ktorí sú celá strana. Ale veď strana má byť vždy skupina ľudí, ktorá sleduje isté hodnotové ciele, a vzťahy vlády a občana, plní isté kontrolné mechanizmy o vzťahu ústavnosti, demokratických princípov a rozvoja štátu. A tuto, títo dvaja si urobili z médií svojich posličkov. Každý deň nejaká senzácia. To nevadí, že je to hlúpost o 3 dní. Ale vtedy je to radikálne. Či je to Matovič, či Remišová. Vždycky zásade radikálne ako zbrojnoši z halapárňov. Poďme do boja. O čo? O osobné postavenie pretože to, že teda niektoré chyby nachádzajú a tie chyby reálne sú. Treba chyby odstraňovať. To áno ale treba vytvoriť na to politickú štruktúru z s občanmi, ktorá bude plniť funkciu politickej strany. Keď zoberete sme rodina, tak nehovorím o kontraverznosti predsedu strany. Ale zoberiem o tom, že vlastne Unia nejaká strana nevznikli. Oni vznikli ako náhodný súbor ľudí, ktorí sa nejako pozbierali. Urobili si nejakú kampaň, bola tam nejaká agentúra, ktorá ich propagovala, dostali viac ako 5% a tvoria politiku štátu možno na takýchto štruktúrach postaviť budúcnosť, politiky a stabilitu štátu? Sami sú nestabilní, sami sú neistí, sami čakajú na to, ako prejdú vo voľbách. Nebudem rozoberať kotlebovú stranu, ale poďme ďalej. Vznikajú nejaké nové subjekty, ale ako vznikajú? Je pred voľbami a čaká sa na také efekty, ktoré na Slovensku vždy zapôsobili, či to bolo áno, či to boli iné strany, že poďme rýchlo do volieb, povedzme niečo nové a tí, ktorí nás nevedia, budú vládať spásu v niečom, čo je ešte neokúkané. A do parlamentu tú skupinu ľudí dostanú. Možno ich dostanú aj do výkonnej moci. Možno ich dostanú zo zahraničných nejakých štruktúr politických. Ale tak toto nemožno postaviť. Veď predsa tá politika musí mať tiež kritériá, aj občianskej statočnosti, aj nejakého občianskeho vývoja, aj nejaké schopnosti, ktoré musí preukázať predtým, než príde, lebo potom, keď už sedí v parlamente, tak sa len divíte, čo sa tam robí. A v podstate tí, ktorí ovládajú kluby, ovládajú tlačítka. Tí poslanci zatlačia to, čo im predsedovia strán povedia. A keď jedni tlačia za a druhí ploti, neznamená to, že sú jedni horšie, druhí lepší. Iba sa štýlizujú do istej podoby. Súlík, keď odišlo doverov parlamentu, keď sa ukázalo, že sa u nesplní, to už babiť predsedo vlády. To je motív? na politickú činnosť. Mal to zostať s ľuďmi a odrábať si ten život, ktorý žijú. A tie problémy, ktoré majú, nie potom raz začas prísť do médií, zahrmatať sa z médií a nechať to tak. Toto nie je politika. Politika je v reálnom živote, vývoju ľudí. o si ich názorov, predstav a hľadanie kompromisu na ich realizáciu hľadanie kompromisu s výkonomocou, hľadanie kompromisu s občanmi aj s ich organizáciami a posúvať to Slovensko každý deň kúsok ďalej. Na tom je založená jeho budúcnosť. Ak tento mechanizmus, ktorý má túto službu robiť, a to je politický systém, do ktorú patrie štát a iné inštitúcie, neplní, tak to treba znovu poskladať. Ale poskladať z čo? Z tých istých? Z isté tváre? tej isté strany, tie isté chyby. Takže kde budeme o nejakom čase? Tam, kde sme tiska. Alebo ešte v horšej situácii. A kresťansko-demokratické hnutie a je
1: predseda Hlina?
2: Hlina tiež prišiel istým vývojom. Najprv vlastnou stranou, teraz je u kresťanských demokratov. Kresťanské demokraty majú niekoľko vecí, ktoré sú plus, aj proti. To plus ich je, že sa hlásia ku kresťanstvu a veľa ľudí, najmä tie staršie kategórie, si myslí, ak som kresťan, má voliť kresťanskú stranu. Na tom boli založené doterajšie ich existencie až po tých sporoch, ktoré boli vo vnútri, im to nestačilo. Ak sa hlína snaží dneska s touto stranou vrátiť, vracia sa k tejto myšlienke kresťanstva, chce sa odlišiť od ostatných strán. Ale zasa musím konfrontovať tento vývoj na Slovensku s vývojom v celej západnej Európe. Existuje kresťansko-demokratická únia a kresťansko-sociálna únia v Nemecku. Ľudia od nich odchádzajú a strácajú percentá. Prečo? Pretože tá idea iba kresťanská nemá už tak širokú podporu obyvateľov a žiada sa viac. Keď vývoj vo Veľkej Británii, vo Francúzsku, tak sa ukazuje, že vlastne tá protirečivosť dneska je medzi konzervatívcami a neoliberálmi. Tento súboj sa zvádza na tejto úrovni predstaviteľ konzervatívizmu dneska vo celom svete, Trump. No hovorí, kto chce, čo chce, toto on robí. A neoliberáli, ktorí boli pri hlade cez Barakúba, bojujú s ním o všetko. Či je to cez Rusko, či je to cez Čínu, alebo cez rôzne iné veci. Na takýto vývoj Slovensko nemá postavenú politickú štruktúru. A ani to k tomu nesmeruje. Saska hovorí, že sú liberáli? To je mačko pes. Ani jedno, ani druhé to je klub, ktorý sa niekde stavia a niečo chce dosiahnuť. Ak by boli liberáli, tak my sme boli bola kedy v koalícii s liberálmi a demokratmi, platí tam prísna stranická disciplína. Ak v Európarlamente vyrušuješ, ved preč. Čiže nemôžu ani povedať, že patria do tej štruktúry liberálnych strán, že sa vlastne hľadajú si tvár len, ako sa zmocniť výkonnej moci. Najprv to boli drogy, slúbili mladého všetko, bude aj drogy, budú len na zvoľte. Dneska vlastne čo slúbujú? Dneska len slúbujú, že budeme my pri moci. Ale aký budú, čo budú? Čo sa od nich dá čakať? Nevidie tam perspektívu.
1: A čo si myslíte o akcii Záslušné Slovensko?
2: Tak akcia sa nazýva zaslušné Slovensko, ale aj v zahraničí prebiehajú akcie, ktoré sa takto isto nazývajú. Presne pod týmto názvom Zaslušné. A teraz tie mená, štátov sa menia. Samozrejme, že tí ľudia niečo sledovali tými akciami, čo sa vlastne nenaplnilo z toho nič. Absolútne nič. Ficovi jedno, kto je predseda vlády pod ním. Problém sa nevyriešil ani s prezidentom, ani s parlamentom, ani s vládou, ani s ústavným súdom. Čiže tá iniciatíva tých ľudí, ktorá išla do protestu, síce vyvolala tri personálne zmeny, ale tým tá iniciatíva skončila. Toto bolo cieľom. V tej časti, čo mala protest proti vražde, tých dvoch mladých ľudí bola naprosto opodstatnená. Bolo treba podporiť, bolo treba z súhlasiť, že robiť niečo treba. Dokonca ne, by som povedal, že keď Fico dal milión eur na stôl a povedal, že toto e, dávame na miesto piety z vraždy hovorí, že vyplatíme, to bola morálna katastrofa. To sa nedalo urobiť. Takže tam tých ľudí pobúril, nepozbudil. Ale ani konflikt prezident... A smer sa nevyriešil. Bude pokračovať ďalej tým viacej, že je to konflikt nie dvoch dokonalých, ale dvoch hriešníkov. Naši asi dneska budú vykljuť, kto je viacej viny, a kto je viacej hriešný. Nemali by to byť ani jedný, ani druhý.
1: Politické mimovládky, via juris, nadácia otvorenej spoločnosti, aliancia Fairplay, play, nadácia zastavme korupciu, Transparency International, Slovensko a podobne. Sú to vôbec mimovládky alebo sú to v skutočnosti politické subjekty? Tak ja
2: sa vrátim k našej histórii. Tá nám dá odpoveď na to, že kto vlastne je kto. A čo je čo? Ústava hovorí, že tento štát patrí občanom. A vôľa občanov by mala rozhodovať o tom, ako pôjde, kde pôjde a tá vôľa bude vyjadrená aj cez voľby, ale aj cez mnoho iných mechanizmov. I iné mechanizmy nie sú. Vlastne zostáva ten poholičný protest a to je všetko. Ale aj ten nemusí byť vždy úspešný. Ak sa vrátime k slovenskému vývoju do roku 1994, tak vtedy prvýkrát vo voľbách vystúpila 3. sektorová organizácia, ktorá išla do volieb proti mečiarovi Viedol alebo predseda tejto organizácie bol Istý Poliak. Dokonca táto organizácia dala aj vyznamenanie prezidentovi Slovenskej republiky za tie kroky, ktoré robil. Jeho poradca vtedajší sedel vo vedení tej organizácie a súboj, ktorý bol tejto treťosektorovej organizácie proti osobe a strane, prehrali. Požiadal ma predseda tejto organizácie aby sme sa stretli, to bolo Freedom House, sa volalo, aby sme sa stretli, tak som sa s ním stretol, povedal mi, no, urobili sme chybu, nemôžeme bojovať človekom, ktorého tretina Slovákov považuje za člena rodiny. Bolo to slabé, na budúce to bude viac. Keď o ten vývoj ďalej, tak samozrejme, že si upevňovali aj mimovládky svoju štruktúru, budovali, Roširovali pôsobnosť, chodili do zahraničia na školenie a na skúsenosti, dostávali od tiaľ obrovské množstvo peňazí. Až došlo k volebnému boju v roku 1998, kedy sa ukázalo, že nielen slovenské, ale i zahraničné mimovládne organizácie minimálne dva roky nastupovali do zápasu s vládou o moc. A tom patrí politickým stranám. Tí mimo vládne organizácie majú byť iniciatory, môžu byť nadlakové skupiny. Ale oni sa správali ako politické strany. A nielen, že konali ako politické strany, že ovládali médiá, školili ľudí, vyvolávali kampane a nasadzovali vlastných ľudí, vlastné peniaze. Podľa mojich poznatkov, ktoré som mal vtedy, skupina opozičníkov disponovala v čase volie tromi miliardami čiernych peňazí. Neskôršie boli ruské pramene, ktoré hovorili, že to bola len jedna mimovládka, ktorá mala toľko peňazí a išla do tohoto zápasu, že ten zápas bol so mnou veľmi drahý a veľa ich stál. A tak ho celkom nevyhrali, ani my sme ho nevyhrali. Pokiaľ išlo o, o vlastné vládky, tak veľmi pekne to charakterizoval, kto iný lepšie je, ako jeden z mojich veľkých kritikov, bývalý ševeredaktor Sme, Šimečka, ktorý povedal, ak by sme nedostali peniaze od Sereša na boj s Vladimírom Mečiarom, tak ten boj nevieráme. Od Sereša vtedy dostali a podľa vyjadrenia Sereša 20 miliónov dolárov, aby sa tu menili politické pomery. Samozrejme, že medzičasom aj poznanie Noélova zaujímalo v za zákuľusie pokročilo ďalej. Boli to nielen spolitické, alebo teda treťo sektoré organizácie, boli to i politické štruktúry, boli to rôzne zoskupenia, ktoré sa d- chceli zmocniť toho majetku, ktorý tu bol. To bol jeden z tých, čo potom privatizovali voľkom je hovorí, sme ti dávali možnosti, ty si ich odmietal. Zavazal si, musel si preč. Áno, robili sme proti tebe. A to bol rozhovor nie ľudí, ktorí sa nenávidie, ale proste, ktorí v tom čase mali rôzne postoje a sme sa dokázali rozprávať aj potom, že tretie sektorové organizácie pôsobia ako skrytá štruktúra zameraná na vynucovanie si vecí, ktorým dosť dobre vždy nerozumiem, ale ako štruktúra medzinárodná. Bol to môj rozhovor s pani ministerkou zahraničných vecí USA, kde som jej vytkol, že tieto organizácie pôsobia politicky v cieľov ich štátu. Ona povedala mi na to, že nie. Oni sú na štáte nezávislé. Moja otázka. A odkiaľ dostávajú peniaze? No schváluje im to kongres. Čiže tu ide obrovská masa peniazy do štruktúry, ktorá podľa potreby pracuje v rôznych štátoch, v rôznych republikách. A nie je to len treťosektorová, je to aj diplomatická, je to aj mediálna a iná aktivita, ktorá potom rozhoduje o tom, ako sa usmerní výsledok volieb, lebo najkrajšie je tú špinavú robotu, odviez rukami vlastných ľudí. Na tá robota sa urobí potom vždy v tých voľbách a to, čo treba na to, tak sa pripraví potom v tých štáboch, ktoré sa majú tie záberať a ktoré to majú čo urobiť. Keď pozerám dnes, bol tam pokus v Macedonsku, prebehlo nejakými zmenami Chorvátsko, sú zmeny v Arménsku. tie isté organizácie, čo tu boli, 96-98, pôsobia globálne po celom svete, keď som zobral Ukrajiny, kto tam bol, to sú tie isté značky, tie sa nemenia. A samozrejme, tieto naše doponkové podľa potreby sú aj aktivity, ktoré sú celosvetové a sú aktivity, ktoré sú špecifické. U organizácie tretieho sektoru nevieme, koľko majú peniazy, odkiaľ ich majú, kto sú ich ľudia, kto ich volí, kto ich kontroluje. Štát na to nemá. Ten sa tvári, že je všetko v poriadku. A nie je v poriadku nič. Takže, kým nevieme, či je peniaze, pracujú v akom záujme, tak nemôže povedať, že toto je zvrchovaný štát občanov. Keď nie občan séreš, si tu postaví vládu, akú chce. A zúriendová vláda na to reagovala tak, že jeho dve treťosektorové organizácie okamžite povrila kontrolov dať privatizačným procesom. Takže takto sa, ako si demokracia nerobí, keď tieto skupiny si robia nárok náhradzovať občanov a manipulovať občanom je veľa akcií, pri ktorých konali aj proti zákonne, aj proti ústavne, ale im zatiaľ všetko prechádza, nie tej síly. Čo by povedal váženie, to sú tiež nejaké pravidla, budete ich rešpektovať, podriedite sa, budete preukazovať, kto vás platí a za čo vás platí. Čo vlastne tieto spoločnosti chce dosiahnuť? Alebo to sa bude správať ako k cudzým subjektom, ktoré vyvíjajú nátlak na demokratický systém štátu a deformujú ho. To je nie o demokracii. To je o nádlakových skupinách, bohovieskať zaplatených a ďalších zaplatených. Však keď zoberte bývalú presvedkyniu vlády, tá bola šéfka Sarešovej nadácie. A tá nadácia disponovala veľkými peniazmi. A kedy sme to zistili, keď už presvedkynia vlády nebola? Kto bol za Kiskom a jeho volbou? Boli to len jeho peniaze, jeho spoločnosti? Odkiaľ išla tá podpora? Keď zoberete, že kto bol šéfom jeho poradcov? Istý pán Butora, ktorý bol kedysi e, Václavom Havlom zmocnený ako jeho zmocenec pre Slovensko v boji proti Slovenskej republike. A je vzniku a po vzniku zase cez organizáciu, ktorú viedol zase, a kto financoval tú organizáciu, skade to bolo. Sú to peniaze slovenské alebo peniaze zo zahraničia? proti tomu, čo ľudia vyjadria ten názor vo voľbách. Aká je to vlastne demokracia? Ako sa ten svet mení? Ako ďaleko sme od toho, čo bolo slubované v 90. rokoch a začiatkom? Ako to bude demokratický občianský štát? Ako to bude sloboda? Keď sme v zajatí vlastných predsudkov a manipulácií mediálnych? Sme slobodní?
1: Otázka. Asi nie. Zurinda, ktorý ani raz nevyhral voľby ale dvakrát zostavoval vládu. Aká je politická budúcnosť Zorindu a Mikloša? Čo si myslíte?
2: Predokon 1998, aby sa vytvorila nejaká protiváha, tak všetky opozičné strany a zoskupenia vytvorili jeden blok. Išli síce do volieb tak, že každý mal svoju hrstku voličov, ale vznikla personálna únia pres- predsedov stran, ktorá potom vytvárala vládu. V tejto vláde boli rozpory, kto bude predseda, kto nebude predseda. Stalo sa, že sa stal predsedom vlády Zurinda, čo neuspokojovalo Jana Čarengurskeho a hneď vyšiel s tým, že on má byť iba hovorca vlády, ale nemá byť predseda vlády. Tento konflikt by sme mohli nazvať personálny do doby, kým by neprešiel ústavnou zmenou a ústava zrušila vládu ako najvyšší orgán štátnej správy. A povedala že ústrednými orgány štátnej správy sú ministri. Čiže predseda vlády má síce personálnu právomoc voči členom vlády, ale k mám podliehajú len tie dva počítače, čo má v predizbe. Okrencie personálnej právomoc nemá žiadnu. Je povedané, v ktorých veciach rozhoduje vláda v zbore, tam má jeden hlasovací, hlas v ostatnom nemôže ministrovi do výkonu práce povedať nič ak sa niečo robí politicky, tak je to nie tak, ako je postavená ústava, ktorá nepredpokladá, že by predseda vlády mohol napríklad konflikt Radičová kontra bývalý minister financií. Poslal ho do Kelu a mal pravdu. To je moja vec a ty sa mi nemáš do toho čo starať, o to, že si predseda vlády ťa neoprávňuje. Pokiaľ ide o to, že ako títo plány pôsobili, no... Postavenie Zorindu sa upevnilo nielen len koalíciou s demokratickou úniou, ale v podstate splnilo všetky zahraničné objednávky na privatizáciu na Slovensku. Tá veľká privatizácia, kde sa vyhovorali potom na mňa, to nie my to mečiar, tak tá prebehla predsa za ich vlády, s ich rozhodnutiami a za ceny, ktoré boli potratové. Napríklad som obnažil vo vystúpení v parlamente, ako prebiehala privatizácia Slovensko-plynárenského priemyslu. A aby preukazovali, že štát je nevhodný správca, tak keď sa upravovali ceny tranzitu plynu všade okolo, tak Slovensko podhodnotili, aby sa vytvorila umelá strata. Keď to získal súkromník, okamžite vykázal na druhý deň zisk. Upravil cenu. Na normálnu, nie proste vysokú, na normálnu priemernú cenu. Ale štát to nechcel urobiť, aby privatizovať mohol, ale za tým bol Ivan Mikloš a Mikuláš Durinda. A preukázateľne, to som mi dokázali, ktoré doklady podpisovali. A tak to bolo v energetike, tak to bolo inde. A Na to platíme a doplácame ďalej. Je pravda, že vtedy čokoľvek urobili, tak bola taká zásada prijatá dodneska, tá choroba ešte na Slovensku trvá, že to dohodňovali lebo mečiar. Ale výkoná moc bola ich. Ja som vtedy nebol ani poslanec o neúspechu v predzienských voľbách, som sa vzdal aj poslaneckého mandátu. O som súkromnou osobou. Takže toto platilo, to sa na Slovensku ešte stále nosí, lebo mečiar, lebo mečiarizmus, ale z toho mečiarizmu žijú a pozitívnu zmenu v tomto systéme nie sú schopní ani teoreticky pripraviť. Takže, kto ich bude chcieť, nech si ich volí. Na Ukrajine... Pôsobí Mikloš ako poradca preto, aby poradil, čo treba pre koho urobiť a pozdá sa osobne s ľuďmi, ktoré tam majú privatizačné záujmy, ale politicky toho veľa nepomôže. Nakoniec to nebolo len Mikloš, ktorého si vybrali. Niekto určil dokonca do vysokej funkcie aj Sáka Švíliho, bývalého gruzdinského prezidenta, aby ho potom z Ukrajiny vykázali. Tiež bol najprv ako poradca, potom ako šéf gubernie, potom ako opozičný politik, až ho vykázali za hranice a nie je tam vôbec. A kto určil, že kto tam bude vo vláde? Ja si myslím, že predsedu vlády vyberala vtedajšia námestnička ministra zahraničných vecí USA, ešte dosť vulgárnym výrazom. Zloženie vlády bolo vybrané tam, preto bolo podané, budú tam gruzinci bude tam Litovec, budú tam i druhí. No a teraz samozrejme, že keď je to trošku kultivovanejšie, tak sa tam berú osvedčení spolupracovníci z východného bloku, ktorí nezlyhali v záujme toho nadnárodného kapitálu. Ak ich niekto bude chcieť, nech si ich zvolí. Prečo veď? Slobodná vola má byť. Ľudia sa slobodne rozhodli, nebudeme stavať dialnice, no, nemáme ich. Nemáme ich o 20 rokov dlhšie, ako sme ich mohli mať. No a dneska protestujú. Ja, Smejem sa strašne. Keď ich tu poklepkávať, kamen tam už zakrát boli poklepkané a doteraz sa nič neurobilo. Takže tam je veľa veci, ktoré nás poškodzujú a poučiť sa musíme aspoň z tých chyb, ktoré v tejto spoločnosti vznikli, lebo môdre ľudia sa užia z chýb druhých. A tí ostatní aspoň na vlastných chybách. Iba hlúpa, ak sa nepoučí nikdy. Tak skončila aj slovenská cesta. Slovenská cesta bolo isté špecifikum, keď sme sa pokúšali vyriešiť niekoľko vecí. Samozrejme, že demokracia bola základ demokracie, to je vláda ľudu, bola základná požiadavka a preto sa robili tie zmeny, ktoré boli v usporiadaní, zostávaní orgánov. Napríklad málo kto vie, že som zákon o miestnej samozpráve predkladali a platí 28 rokov je stále dobrý, pretože sme sa vtedy dostali na špičku európskeho právneho vedomia o miestnej samozpráve. A aj mnohých iných vecí, že sa proste snažilo sa... No, ale potom bola tu aj druhá vec. Ako spojiť mechanizmus trhu a prechodu k trhu so sociálnymi zárukami, ktoré ľudia dovtedy mali? pretože tie záruky do roku 90 dobali hrubo narušené, naraz sme mali 340 tisíc ľudí bez práce a tá nezamestnanosť pokračovala ďalej. E, ekonomika bola v prudkom prepade a bolo to treba zastaviť. Zastavilo sa to aj politickými opatreniami, vzniklo samostatného štátu, ale aj ekonomickými opatreniami v tomto štáte s tým, že e, po roku existencie sme mali 8% rastu HDP, ktorý v Európe nebol. Ale my sme ho mali. A mali sme tie vysoké tempá ďalej. Pokiaľ ide o otázky zo slovenskej cesty, tak hľadanie tohoto kompromisu medzi sociálnymi štátami a trhovým mechanizmom, hľadanie toho, že teda budeme slobodní, samostatní vystupovať aj v medzinárodných vzťahoch svojím menom, hovoriť svoj názor slobodne, aj keď sa nepáči. Boli napríklad porady predsedov vlád Európskej únie, na ktoré pozývali predsedov Strednej Európy a Vždycky, keď aj pustili k diskusii, povedali pán Mečiar, hovorte. Ale ne nehovoril som vždy, čo sa páčilo. Ale hovoril som vždy to, čo bolo úprimné a čo nášmu záujmu vyhovovalo. Na to si nás ľudia volili. A tento princíp viazanosti voči vlastným občanom a viazanosti medzinárodnej solidarity sa mení v prospech tej medzinárodnej solidarity, čím vlastne tá vnútorná demokracia stáca na význame. Doberte si Španielsko. Katalánci sa rozhodli pre niečo aj kvôli histórii, že bolo ich veľa povraždených. aj kvôli súčasnosti nesúhlasili s korupciou Španielska. Za korupciu bolo odsúdených veľa ľudí z vedenia terajšej vlády a terajšej strany. Katalánci nesúhlasili, ale medzijárodné spoločenstvo alebo teda evropské spoločenstvo povedalo, a nič nebude. Aká je tam sloboda tých ľudí? Zoberte si Taliansko. Ťažko sa zostávala vláda, nakoniec sa so strany dohodli, aká bude vláda. Bola to Liga Nord a strana 5 Viest. Ale mal tam byť minister financí, ktorý mal kritické výhrady voči Európskej menovej únii a tomu, že Staniansko má, tuším to, nehovorím, presne, buď to bude 125, alebo 130% hrubého domáceho produktu dlhov. A tie dlhy treba riešiť. A on mal kritický postoj k Európskej únie, prečo tie dlhy vznikli, aj ako to riešiť tak tak na prezidenta a prezident povedal, tohoto nechcem. Vláda nevznikla. Budú nové voľby. O čom? Zase vyhrajú tieto strany, zase postavia do vlády niekoho s kritickým hlasom voči Európskej únii. A bude to inak. Spomínam si na jednu vetu, ktorú kedysi prednesol Ronald Reagan, ktorý kritizoval svojho predchodcu, ktorý chcel žiť podľa ľudských práv a slobod a ho sa to pridržiaval, keď povedal my vieme, že ten na ten predstaviteľ Hatice Ameriky je gauner ale je to náš gauner čiže zase ten ako si ten nádlak tej administratívy a toho čo sa nazýva trustom Európskej unie je tak veľký na štáty, že sa tá, finan- tá úloha vnútornej demokracie akoby potláčala to nie je správne. Európska únia nevznikla preto, aby sme mali nového pána. Mala vzniknúť preto, aby to, čo jej odovzdáme. Vzájme ostatných spravovala a počúvala, čo si ostatní myslia. Nie trestať, tak máš iný názor, a nie hroziť sankciami. Ak nebude podľa európskej byrokracie, tak uvidíš, čo ti urobíme.
1: Kto riadi a ovláda Európsku úniu? V Európskej únie je dneska dominujúci
2: prvok, je Nemecká spolková republika pre svoju ekonomickú sílu. Potom ako odišla Veľká Británia, cez ktorú sa realizoval aj vplyv Spojených štátov, aj samotný britský vplyv, sa hľadá, či sa podarí obnoviť nemecko francúzske spoločenstvo, ktoré bolo predtým, ako si v tomto tandeme ťahali ďalej. Ale v Európskej únie sú tendencie aj dostredivé, aj odstredivé. Tie tendencie dostrediv vychádzajú z toho, čo by bola výhoda, spoločný trh, voľný pohyb kapitálu a ostatné. A odstredivé preto, že Európska únia pod zámienkou solidarity alebo spolupatričnosti si vynúcuje veci, ktoré neboli dohodnuté a vlastne tie orgány štátov degraduje na výkone zložky Európskej únie. Vstupuje im do toho, kto môže byť, kto môže byť občanom, byť, povedzme, ľudia, ktorí prichádzajú z pozárania, a bude ich prichádzať viacnej. Viacej, pretože populáčne krivky v Afrike a v Ázii idú tak pretože že rastú rýchlejšie, ako sú zdroje na ich obživu, takže samozrejme pôjdu tam, kde ten majetok je, aby sa na tom uživili a tento tlak na Európu bude rast, ale Európa sa nevie brániť. Donúcuje štáty akceptovať a založiť tie budúce etnické a politické problémy. Tie štáty Strednej Európy po svojej skúsenosti sa bránia. Slovensko sa bráni tak na oko. Hovorí nie, ale áno. Tak to je jedna z vecí. Potom je mnoho v byrokracii, kde tá byrokracia prekračuje sumu do hod. A ako by keď prišiel niekto z Bryselu, mal viacej rozumu a určoval, čo budeme robiť, alebo nebudeme robiť. Tak na toto únia nevznikla. Už takéto veľké spoločenstvo, kde sme počúvali, bolo tak ide nie o to, aby nebola Európska únia, ale aby bola demokratickéšia, aby boli jasné pravidlá. toto je vec vlád, toto je vec Európskej únie. No, Víď ústava Spojených štátov amerických, ktorá má pár ocekov, čo je kompetencia federálnej vlády a ostatné všetko je kompetencia jednotlivých e, štátov, ktoré sú v, Evropsk- e, v Spojených štátoch súčasťou Unie Spojených štátov. Takže toto treba tieto pravidla obnoviť, nastaviť ponovom a to sa nedá urobiť cez byrokraciu, ani cez policičký tlak, ani cez eurofondy. Treba prehodnotiť zmluvy z Lisabonu a iné, či ich interpretácia v praxi. aj obsah zodpoveda od dneštej dobe. Inak sa budeme stále oslabovať.
1: Víco ešte ako predseda vlády odsúhlasil poslanie vojakov Slovenskej republiky na hranice s Ruskou federáciou. Čo si o tom myslíte? Je to správne z hľadiska geopolitiky?
2: nielen z hľadiska geopolitike, lobovesho systému, vnímania, politike a historického vývoja, nemáme tam čo robiť. Te vojaci by sa mali okamžite vrátiť domov. My nemáme konflikt Ruskou federáciou, nemáme ani dôvody v pobaldských republikách upevňovať režimy, ktoré tam vládnu, tým viacej, keď je otázka, koho tie režimy držia. V rokoch 90., keď tam chodili apoštoli ľudských a občanských práv a byli nás za to, čo všetko ešte treba pre menšinu urobiť, tak v tom istom čase v Poblánskech republikách bola veľmi veľká a veľmi početná skupina ruskej menšiny. Táto menšina bola diskriminovaná, mala zákaz výkonu niektorých povolaní, mala zákaz prístupu k niektorým funkciám v štáte vôbec. Odôvodňovali to tým, že ich moc je tak veľká, že by mohli urobiť opačný prevrat. Takže pochopiteľné tí, čo boli pri moci, tak aj gniavili túto menšinu, aj povedali, že teda Pekinia vládajú jazyk a iné, tak nebudú môcť. Sa ani považovali za občanú, je tam 20% neobčanov týchto štátov, ale neobčanov nikoho, bývalých občanov Sovietského zväzu. A je strach z tejto skupiny, ktorá tam je. Vlády sa snažili upevniť si tú moc tým, že si privolali na pomoc Spojené štáty americké, a keďže Američania sú v NATO, tak v rámci Solidarity vyžadujú účast aj ďalších krajín NATO. Čo sme získali? Pôvodná úvaha v 90. rokoch bola, že áno, budeme kooperovať s NATO, ale Stredná Európa nebude mať vojenské základy. Bude to akési náradníkové pásmo medzi východom a západom. Rusi dobrovoľne z tejto Strednej Európy odišli, zlikvidovali tu svoje základy. Musím ešte povedať všetkým, ktorí stávajú pomníky, odchodu sovietských vojsk zo Slovenska v roku 1991, nie sovietské vojska zo Slovenska. Dobrovoľne odišli v roku 1990, vyjednávanie neviedol žiaden z Mostevej zásleho Havla, ten o tom ani nevedel, ale vyjednávania som viedol ja všetky. Ak sa to teda historicky treba oklamať, že to tak nebolo dobre, ale pravda je taká, ako hovorím. Takže ak teda odišli, tak sme čakali, že ten vývoj bude postavený na kolektívnej bezpečnosti celej Európy, že budú štáty v NATO začlenené a že budú štáty kooperujúce. Nie, že budeme mať nových nepriateľov. Samozrejme, efekt je ten, že ak prišli americké vojska blízko hraniciam Ruskej federácie, Ruská federácia prisúva svoje vojska hraniciam vlastným a automatické raketové sily sa zamerávajú všade. Kde sú tieto vojska, alebo kde sú cudzie vojenské základne? Keď ich bude v na Slovensko, tak budeme vlastne cieľovou krajinou pre dopad týchto raket. To nám nepodporí bezpečnosť, to nám zvýši naše rizika. A toto napätie kto potrebuje v Európe? Dneska prezident Trump je v Európánom nekompromisne úprimný. Buď budete dávať na zbrojenie a kupovať si zbrane, alebo ste pre nás nezaujímaví, starajte sa o seba. A Európa sa z toho poľakala a mení program aj nástroje. Buď budete s nami solidárne, budete nás podporovať, alebo vám zastavíme pomoc a podporu. Toto on, to, čo predtým bolo zakryté diplomatickými formuláciami, on kruto a úprimne obnažuje že ako vlastní tie vzťahy vyzerajú. Aj uzatvorené dohody môže zrušiť a poveda svojim partnerom, ak sa nepodriadíte našim zámerom, na našom trhu vás posíhneme a budete za to platiť. Nehovorí, dohodníme sa. Hovorí, budete, alebo nebudete rešpektovať. Keď nie, bude sankcia. Takže takto sme si ten svet v tých rokoch nepredstavovali a malo to byť o niečom inom. My sme ten pocit slobody cítili aj v tom, že dobre, tak budeme tu mať nejakú dohodu medzi sebou o tom, ako budeme žiť. Každý bude mať svoje teritorium, budeme kooperovať, budeme súťažiť, komu sa bude v čom lepšie dariť. Budeme sa snažiť aj na východ, aj na západ. Na západ ako začlenený, na východ ako spolupracujúci dosiahnuť nejaké veci, ale vidíte, mocenské vákuum pokračuje ďalej, sféra vplyvu existuje, akurát, že sa skomplikovala. Kým Amerika v rokoch, keď sa stávala jedinou mocnosť vo svete, mala obrovskú politickú, vojenskú ekonomickú silu, dneska tá vojenská sila zostáva, ekonomická sa zoslabuje, ovláda 18 až 20% ekonomiky sveta, viacej už nie. Tých 80% sú iní, ktorí chcú mať podiel na tej politické moci vo svete. No a naviac týmto tlakom si vytvára e, svojho hrobára. To je koalícia rusko-čínska, kde ruská vojenská prítomnosť a čínska ekonomická sila vytvárajú už dneska veľkú protiváhu vplyvu Spojených štátov amerických. A cíti to aj na Európe, aj na tom hľadaní sa medzi Východom a Amerikou, už nehovorím Východ a západ v tom boji, ktorý existuje v juhovýchodnej Ázii, ten boj prebieha v tichosti aj na územiach um, Európy, To je nie len otázka Ukrajiny, Grúzinská, Litvy, Lotišska, Estónska, Najnovšie, Arménska. Takže ten zápas a tá snaha podrobiť nejako a obklúčiť Rusku federáciu existuje. Samozrejme, to ich provokuje iba k tomu, že zvyšujú svoju zbrojnú moc Hľadajú spojenectvo inde a spoluprácu. A hovoria, keď vy svoje raketové základe proti nám, tak my budeme proti vám. A teraz poviem zase to, čo som nehovoril, ale takto. Do roku 1990 sme boli pod mocov Sovietskeho zväzu a proti našej vôli boli na našom území vojska boli aj atomové zbranie, boli raketové základy namierené na Západ s tým, že nás ochrania. Západ má svoje rakety namierené na nás, ako sa, sa počítalo s tým, že v strede Európy a v Prahe sa vytvorí isté atomové pásmo, cez ktoré nebudú môcť vojska z východu predskázať západnej hranici, ktoré sa uvažovalo aj s použitiem atomových zbraní a Prahové, Prahového Statíči, že milovali nás tak, že svojom zájme počítali, že nebudeme politika sa zmenila. Dneska máme ponuku, že nás raketové základy Ameriky a na to ochrania, ale za to nám Rusi odkazujú, no nebudete mať základy, tak tam budeme páliť za zemi. Čiže tu sme len menili svetovú stranu, z ktorej prichádza jedna záruka, že to nebude a druhá záruka ohrozenia, namiesto aby došlo k tomu kompromisu, ktorý sme v 90. rokoch čakali, že bude kooperácia. Nebude vytváranie nových blokov, nebude vytváranie nového napätia v Európe, to povedia len k ďalším a ďalším konfliktom, najbližšie reálne sa odohráva vojenský konflikt na Ukrajine ako občianská vojna nie je vylúčená. Ak sa ukrajinské vojska povnú na východ, že to bude mať eskaláciu až do medzištátneho konfliktu.
1: Ako si náš prezident Kiska plní svoje pracovné povinnosti, keď väčšina ľudí ho vníma Kisku ako úžerníka, podvodníka? A ako hodnotíte vy?
2: Tak väčšina ľudí ho volila, ja som ho nevolil. Nevedel som o ňom nič, ako povedal ktorý jeho poradcov, tak som iba vo svojom okolí povedal a s Bohom. Nevedeli ste, koho volíte? Lebo volilo sa nie za Kisku, volilo sa proti Ficovi. Bol to absolútne chybný odhad smeru, že Fico môže voľby vyhrať. Už tá antipatia bola taká, že nemôže tie voľby vyhrať. Ešte možno stranické, ale v štáte nie. Kiska prišiel ako neznámy a nepopísaný list. Jediné, kto pred voľbami vystupoval, bol jeho spoločník, ktorý ho kritizoval za pomery v jeho spoločnostiach a aj za kvázi sociálnu politiku. Potom ako sa Kiska stal prezidentom, tak začali byť mnohé zaujímavé jeho prejavy. Prvý, čo ma upozorenie na to, že je zle, bolo keď povedal zločinecké založenie alebo zločine obdobie vzniku Slovenskej republiky. Realizovanie práva na seba určenie tohoto národa, vyvedenie ho na svetovú scénu ako subjektu tvoriaceho svetové právo, bol zločin som rád, že som pri tom zločine bol. Je to hrdosť. To nemôžno urobiť. Takisto je to štát mafiánov. Tento pojem vznikol vtedy, keď začali odhalovať niektoré informácie z jeho účtov. nazval to spôsobmi mafiánskymi. Keď sa ukázalo, tak ešte dodneska to nie vyporiadam. On to priznal. Že otázky financovania kampane, otázky zúčtovania vo vnútri svojej spoločnosti, sú ekonomicky otvorené a dneska ich ešte vylepšujú aby ich prispôsobili dnešnému právnemu poriadku a zamezili tak trestnému stíhaniu pričom samozrejme za takéto podľady by musel byť každý človek trestne stíhaný Ďalej je tam otázka využívania toho lietadla veď ak robotník človek, dôchodca ukradne pivo v samom sluhe okamžite má pokutu na krku a má minimálne CBS, ktorá vyvedie ak prezident spotrebuje 10 tisíc eur na svoju osobnú dopravu, alebo to bolo ešte dokonca podstatne viac, prepračte, čišlo je nepresné, bolo to viac. A nič sa nestane, je to normálne. Povie to, Kaliďák. Ale to bol jeho zádok, ktorý sedel v tých letadlách. To sú jeho zákony, jeho aparát, ktorý sa má poradiť o tom, na čo má a na čo nemá nároga právo. Ak zneužije tú funkciu, musí odísť. Ak je občianská nálada na zmeny v štáte, a ono má ústavné právo moci zmeny vykonať a nevykoná ich. Je to jeho rozhodnutie a jeho zlyhanie. Ak oznámiť dneska, že už nebude prezidentom, idú sa z toho tretosoktorového a z tých jeho prijazdňujúcov potrháte, čo tak bude robiť, či bude politickú stranu založiť, alebo do ktorej politické strany vstúpiť, čakajú od neho veľa. Kiska, ako prestane byť prezidentom, môže ďakovať bohu, ak nebude stíjany a zabudne Ľud na ňoho tak, ako prišiel. Nevedeli o ňom, už vedia a rýchlo zabudnú a budú sať toho, ako si tej zodpovednosti stria. On to nevie. Tí, čo mu tvoria PR, to tiež nevedia. Asi myslia, že ak má teraz nejaký stupeň popularity, mali by to využiť pre niektorú politickú skupinu a priniesť do parlamentu. Možno to vynde, možno to nevynde, pretože slovenský volič je vyspytateľný že čo urobí, akému dojmu na poslednú chvíľu podľa alebo lebo veľa razy je to o pocitoch posledných dní, že si myslím, že úspech nebude mať ani ten stranický, ani tento, že nepoznám ho a nemôžem ho hodnotiť ako osobu, nemôžem hodnotiť ho jeho odborné spôsobilosti, ale určite viem povedať, nemali sme šťastie ani na jedného prezidenta. Tento je z nich najneschopnejší. Politicky najneschopnejší. Takže vlastne je to človek, ktorý sedí na nesprávnej stoličke. Možno keby sedel na inej, bude úspešný.
1: Ale tu nám nerobí dobre. Poslal vám Zurinda knihu? Lebo kedy si avizoval, že napíše čiernu knihu o obdobiach vašich vlád. Napísal vám aspoň úvodný list?
2: Tak ja s Durinom nemám komunikáciu, aj keď jeden časý Ficov urobil z toho voleb be ako sa objímame a ako sa stretávame. Náš posledný prvý rozhovor z to bol veľmi neprijemný, pretože sme boli spolu slovenskej televízii, kde som na neho tlatil. Bolo to potom ako nastúpil do funkcie predsedu vlády a cez predstavku vytvorili tam krátku predstavku, som dostal listok, pán predseda vlády, po skončení relácie tu v tomto štúdiu budete zatknutí. Ozaj tam boli policajti, ozaj tam boli pripravené kamery, a ozaj mi pripravili akože doručenie zatýkača, zatýkanie v televíznom štúdiu. Som sa opýtal tedy Zorindu, či toto má byť tá metóda novej vlády a prečo to robí. Samozrejme, počase mi potom poslali, dá sa... Na zatknúte je do teplých, zase vybušte mi a podobne. Ale fiso nie je lepší, ten mi pripravuje. Taký je istý osud. No a posledná naša diskusia prebiehala tiež v televízii. No a tam počas programu Zorinda už keď bol v úzkých, tak povedal pán Mečiar Karagliste. Nepovedal som ho nič cez vysielanie, ale po vysielaní som za ne prišiel pán Zorinda. Ešte raz použijete takýto vulgarizmus, ale už ak som kradol, mali ste možnosť to dokázať. Ak to neviete dokázať, viete takto klamať. Počítajte s tým, že ak budeme na budúce v relácii, prídem za vami a dám vám pohube. Ak to je jedno, či ste predseda vlády. Pre mňa ste darebák. To boli posledné slova z rozhovoru s Vrindom a žiadne iné neboli. Pokiaľ ide o jeho knihu a podobne, tak viete, ja tiež píšem, a je tam jeden velikánsky rozpor. Pocit a fakt. Ako si už strážiť pocity a držať sa faktov, vystihnuť aj ducha, aj fakty z toho obdobia a nedá sa to celkom. Lebo ukážka takéhoto majstrostva písania životopisu, a teda je to populárne, je bývalý premiér Veľkej Británie, ktorý napísal svoj životopis a napísal do ňo všetko, čo chce aby si budúce generácie o ňom mysleli <sík> neboli to vždy len fakty a ľudia sa toho držia, citujú a hovoria, takže tých veciach z treba počítať, že on má právo na videnie sveta je pravda, že po voľbách z ktorých odišiel ma pozýval do vlády že kontaktovalé pani Merkelovú táto odobrila. Ale je pravda, že kresťanskí demokrati v tom čase nechceli s ním ani rozprávať, nie to ešte byť vo vlade. Tak vzikla koalícia s Ficom, čo tiež bolo. Taká
1: cnosť znúdze. Došla otázka od poslucháča Andrea. Prečo hovoril Babiš, že Mečiarovci ho vyhnali zo Slovenska? Čo sa stalo s Jánom Dudským?
2: Pokiaľ ide o pána Babiša, ja viem, že pôsobil... Na Slovensku, neviem, že by sme ho vyháňali zo Slovenska, organizácia, ktoré ktorej pôsobil, skončila finančným krachom. Nespôsobili to mečiarovci, pretože osoby, ktoré za to boli zodpovedné, som nechal hľadať orgánmi policie a osobne vyvíjal veľkú iniciatívu, aby prišli naspäť, lebo strata bola odhadovaná okolo 800 miliónov korún. Bohužiaľ sa schovávali v zahraničí do dokončenia obdobia mojej vlády sa nepodarilo prípad doriešiť a druhá vláda sa tým vôbec nezaberala. Pán Babiš bol mimoriadne schopný človek, ambiciózny, okrem Slovenska pracoval aj v Českej republike, kde môže mať k nemu hoci kto, hoci čo, ale on sa sám vypracoval. Nemal kmotra, vypracoval sa sám svojou šikovnosťou. Ak je dneska predseda vlády a teda myslím, že aj bude poverený zostavenie vlády a že väčšinu mohol mať už v prvom kolem sa, nechce priznať. Tak verím, že ako podnikateľ Čechy potiahne, len medzi podnikateľom a, podnikateľom a politikom je dosť značný rozdiel. Že iba metódy podnikateľa na to, kde stačiť, bude treba aj viacej. No a to je zase otázka kooperácie s prezidentom Zemanom, ktorý je do takej miery skúsený že vie vyvažovať to, čo sa v tej spoločnosti deje. Poslucháč Pálona... Ešte, prepášte, bola tam áno, aj druhá otázka. Áno,
1: ešte Pokrém z
2: Janom tú... na Jana Duckého. To je vec, ktorá tiež neslúži kucti Slovákom. Jan ducký bol ministrom za komunistov, potom nejakú dobu nebol minister, potom sa vrátil na funkciu ministra hospodárstva, bol idej dvakrát, poslancom Národnej rady, bol riaditeľom slovenského plinárenského priemyslu, generálny riaditeľ, ktorý vykazovalo SPP obrovské zisky a dotovala e, miliardami aj štát. A Jan Dudský sa doma pripravoval na tlačovú konferenciu, o ktorej by hovoril, že bude a že tam obnaží niektoré veci okolo zorindovej vlády, aj konkrétne nového ministra hospodárstva staronového ale preto tlačovkou bol zavraždený. Bol zavraždený, niekoľkeby výstraný, pričom pre mňa bolo nepochopiteľné, aj dodnes nepochopiteľné, prečo nebola vývoriadná bezpečnostná situácia vyhlásená? Ani na území Bratislavy, ani na území západov slovanského kraja? Prečo? Či to bol minister vnútra, Pitner, ktorý šialil Slovákov, že to bol 25 ročný generál sovietskej armády, alebo Zorinda, ktorý to spravňoval, však to bol len minister tej vlády a to bol len ducký, tak táto nevyšetrená vražda je najväčšia hamba na treste Slovenska. Ak sa upokojili tiež, že to je nejaký mladenec Ukrajiny, mohol si dovoliť vybrať cieľ, určiť časť zbraň, urobiť úkon a ešte tu zostať, tak nie je to vieryhoté Samozrejme že sme chceli policii pomôcť. aj sme navadzali na istú stopu. Ale potom mi bolo porazené, povedané,
1: čo žiť, nechaj to tak. Ďalšiu otázku nám poslal poslucháč Paľo. Zdravím do štúdia. Aký je pohľad pána Mečiara na Európsku úniu? Sme len kolóniou USA. Bol by možný vznik Slovenskej republiky, ak by to mocnosti ako Spojené štáty americké neodobrili? Nebolo to o tom rozdieluj a panuj? Ako ste vnímal odzbrojenie Európskych štátov, lokajov USA?
2: Tak musím sa vrátiť vzniku Slovenskej republiky. Jedna z vecí, prečo sa to podarilo, bolo to, že ani ja, ani Václav Klaus sme nenechali do toho nikoho cudzieho hovoriť a proces sme urobili neobyčajne rýchlo. Čiže keď v zahraničí sa predpokladalo, že po rozpade Sovietsko-Zväzu Jugoslávii, že je na rade teraz Československo, tak po nás chceli len aj to len pri rokovaní v Londýne, aby to bolo pokojne a že budeme ze problémov uzdaní za nástupnícke štáty a že k obom štátom sa budú správať rovnako. My sme si vec vyriešili sami. Žiadne Spojené štáty a nikto nám do toho nezasahoval. Boli tam nejaké pochopnosti potom okolo uzdania toho štátu, ale to sme si vyriešili. Ale bola to len naša vec. Takže žiadne mocnosti rozdieluje panujta neboli. Bol to historický vývoj a zodpovednosť za vzťahov Čechov a Slovákov, ktoré nám povedali, že v dvoch štátoch spolupracujúcich bude lepšie ako v jednej nefunkčnej federácii. To je bol celý zázrak. Pokiaľ ide o to, čo sa deje v Strednej Európe, áno, veď ten projekt bol taký, aj tak sme to predpokladali, že dôjde k odzbrojeniu. Nie len rozpadu Varšavskej zmluvy, ale aj rozpadu NATO. Dokonca, keď som bol na návšteve Spojených štátoch, som sa rozprával s poradcom pre otázky národnej bezpečnosti, povedal, uvažujeme rozpustený na to, lebo vlastne ten blok proti nám neexistuje. Samozrejme, potom sa to vyvinulo tak, že dostal blok na to, štátom Strednej Európy ponúkli partnerstvo premiér, to bol ako istý model spolupráce e, v rámci otázok bezpečnosti, ktorý bol prijatý rôzne. Tak napríklad na Slovensku prezident a opozícia povedali, nechceme žiadne partnerstvo, chceme byť priamo členmi Európskej únie. Moja taktika vtedy bola, sme preskúmavali po roku 92 všetky varianty vývoja Slovenska. Musím povedať a priznať, jedna z tých variant bola aj neutralita, ktorú vtedy nechcel nikto garantovať v dobe, keď sme mali napätie na maďarskej radnici. To treba zase otvorene povedať, že áno, že to bolo. No a potom postupne z partnerstva premiér sa začali klasť ďalšie a ďalšie požiadavky, až sa priamo povedalo, ak chcete byť členmi NATO, musíte plniť také a také kritériá, pričom vo vojenskej skupine sme spldili, nesplnili sme v politicke, lebo problém Slovenska bol medzi prezidentom, opozíciou a mnou, Keď opozícia a prezident hovorili, najprv môžete odstaviť mečiare, potom vstúpime. To pochopiteľne, že išlo to potom proti osobe a proti azs čo sme vedeli akceptovať a prijať. Vstupovanie do NATO bolo bez problémov. Aj keď sme na prvýkrát prijatí neboli, tak treba povedať, že tam sa vyžadovali hodnotenia troch skupín. Pentagon, Spravodajská služba a Ministerstvo zahraničných vecí. Len Ministerstvo zahraničných vecí povedalo nie. Pani Olbretová. Keď som sa jej na Slovensku pri rozhovore, keď mi to prišla oznámiť, do okolnosti bola na návšteve s pani Clintonova, prišla mi povedať, že nie, tak otázka smerovala ko nej, prečo? Povedala mi, lebo tu máte nedobrý vysokoškolský zákon. Na to som mi odpovedal pani ministerka, my máme doslova ten istý ako v Čechách. Vedieme diskusii o dolých veciach. Či štát má kontrol, právo kontroly Peňazí, ktoré dáva do školstva, ako sú využívané. Ak sú to peniaze štátu. A druhé, či príjímacie pohovory nie sú predmetom korupcie a či garantujú výber kvality na vysokej školy. O tomto diskutujeme. Ale to nie je uzákonené. To je vývoj, ktorý nejako prebehne. Z a potom mi hovorí, tak to budeme musieť ešte preskúmať. Ale bolo isté, že rozhodnuté je. Že to bolo viac menej povedané na posmek, že nemáme tento zákon. Pokiaľ ide o celý vývoj, ktorý ide teraz, že v Rumunsku sa budujú protiletecké raketové systémy. Polsko chce dať vlastných peňazí 2 miliardy na vybudovanie americké základne, pričom Amerika si všade platí sama, ale Polsko si chce zaplatiť. Tak súvisí aj s jeho ambíciami hrať inú úlohu v strednej Európe a byť akýsi hovorco záujmov Spojených štátov na miesto Británie, ktorá tam už nie je. Nakoniec keď bol tam na našej prezident Trump, povedal to jednoznačne. Vy môžete byť budúcou centráľou. <kým> Takže to ich ako si pozbudilo a idú týmto smerom. Ale tieto záujmy, rozporu, východ, západ, hľadanie, nepriateľa. Raz sme boli na jednej strane, raz na druhej strane. My sme medzi. A vždy budeme v tom priestore medzi. Ale musíme v ňom vedieť žiť tak, aby sme neboli stále preklápaní z jednej strany na druhu, aby od nás nešli vojska z jednej strany na druhu. A nestávali sme sa predmetom konfliktu, ktorý v tom nárazníkovom pásme, si airbagu, budeme musieť na vlastných stratách, na životoch, materiálnych hodnotách, ohrození ľudských osudov, prekonávať. Tá politika musí byť iná, ale a bohužiaľ, ani európsky nie je iná. A aj keď dnes vznikajú nejaké názorové rozdiely povedzme, medzi Nemeckom a Spojenými štátmi, medzi Francúzskom a Spojenými štátmi, aj pochybnosti, že ich angažovanosť USA je tak veľká, že skôr či neskôr sa prezidentov USA a tomu komplexu, ktorý je okolo neho, plne podvolí a posluchnú. Takže zase to bude tak, akože tie dve strany spolu hrajú. Ten konflikt, ktorý sa vyvíja zatiaľ v skrytej podobe medzi Čínou a Američanmi, on bude dozrievať a otázka je, čo tí Rusy budú robiť. Či budú spojenci činmi, či, či bude neutrálni a on sa priklopie na druhú stranu a tak sa priťahuje a priťahuje, lenže platí jeden zákon z pružiny. Čím väčšou silou tlačíš pružinu dole, o to väčšou sa vymrští.
1: Máme ďalšiu otázku v redakčnej pošte. Pán Mečiar už veľakrát opísal voľby v roku 1998 z hľadiska toho, ako bolo do nich zasahované zvonku. Chcel by som sa ho ale opýtať, ako to bolo doma? Či za ním stála domáca šľachta v úvodzovkách, alebo aj tá podporovala jeho výmenu, prípadne prečo? A ešte druhá otázka tam je. Taktiež by som sa ho chcel opýtať, čo si myslí o možnej kandidatúre na prezidenta republiky Štefana Harabina, nedvojde, respektíve nedochádza ku kalkulácii volieb a zámernému rozloženiu hlasov na kandidátoch s podobným profilom, s úctou a vďakou, Andrej. Začne z druhej strany. Pokiaľ išlo pána
2: kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky Štefana Hrabína ešte nie kandidátom, poznám ho ako človeka veľmi zblízka. Poznám ho ako človeka zásadového, nezlomného, veríne oddaného službe práva. V dobe, keď je štát rozkolísaný, potrebuje v včelosilné osobnosti, aby ho stabilizovali. Aby dali mu zasa nejaký smer a nejakú právnu úroveň. Viete, že Arabieny napadajú zo všetkých strán a všetky útoky aj za cenu. dokáže odražať. Myslím, nepoznám kandidátov, ale z hľadiska štruktúry, myslenia človeka, postavenia a vedený záujmom toho, čo by Slovensko potrebovalo, ak sa rozhodne pán Harabín, nebol som vo voľbách prezidenta, dokonca ani v týždni, kde som kandidoval sám, som formálne akože išiel voliť, prázdne lísky, ale teraz pôjdem a ten jeho lístok do tej urny vhodím. Zvedomím toho, že konám službu aj mojej rodine aj tomuto Slovensku, že už tu treba osobnosti, ktoré majú jasne vyprofilovaný charakter, cieľ a oterú zdornosť. Aj keď viem, že čo sa bude diať, a to všetko bude proti. Pokiaľ ide o tie voľby v roku 1990 má rozloženie síl, ak počulach to myslíte tých, čo privatizovali a podobne, tak musím povedať, že som bol predseda vlády závislý len na občanok Slovenskej republiky. Už v roku 1994 som bol vyzvaný, aby sme nevytvárali žiadnu vládu, ale odozdali moc zamestnávateľom. Vysvetli som aký rozdiel medzi politikou a ekonomikou, podnikateľmi a politikmi a odkázal do patričných medzi. Nikdy som tú moc politickú neodhozdal. Samozrejme, že skupiny, ktoré mali majetkové pomery, boli riešené aj opozíciu, boli dané sluby, čo bude, keď bude, ako bude, ako sa k ním zachovajú. Takže nemôžem povedať, aj keď pred voľbami nejaké vystúpenia boli, že by som sa bol tešil veľkej podpory z ich strany. Naopak rok 1998 ukázal, že keď boli kvaličné rokovania, tak sedeli na druhej strane. <laughs> Ale nemám s toho žiaden problém, pretože tá skupina ľudí nevznikala preto, aby mi bola vďašná alebo zaviazaná, tá vznikala preto, že bolo treba splniť istú odbornú funkciu v ekonomickom živote Slovenska po Nelihu. No a potom sa im Zorinda jednoducho pomstil. Keď e, bolo Slovensko podkapitalizované a bolo treba zabezpečiť rozvoj firiem, tak sme povedali, že dokážeme odložiť zaplatenie kúpnej ceny ak budú v takom a v takom množstve investovať do svojich fabrík, ak zachovajú zamestnanosť, ak zachovajú vplyv na sociálne prostredie. Samozrejme, ani oni nemali na to peniaze. Tak bolo treba úveriť zo zahraničia, ktorý im nedali, lebo im nikto neveril. Takže zahraničné banky vyžadovali záruky vlády. Tie záruky vlády sme selektívne dávali. Nie každému. Musel preukázať, že bude vedieť peťanze vracať. Prišla Zorinová vláda a ministra financí rozhodli sa inak. Všetky záruky vlády zrušili. Čím z večera do rána tie banky, ktoré im poskytli úvery, žiadali zaplatenie celé sumy. Títo ľudia tú sumu nemali. A pretože vlastná vláda ich potrhla, tak riešili otázku seba zachovania tak, časť firiem predať rýchlo, za krátky čas, aby sa peniaze do bank vrátili a aby z toho niečo zostalo. Čiže vlastne, keď sa pýtate na tú tzv. slovenskú šlachtu, tak bola s Zorindom a Miklošom dokonale zlikvidovaná cez tento instrument. Potom tam boli ešte nejaké úvery cez peňažné ústavy. Z večera do rana a sami dobrovoľne sa predávali tie, čo chceli zobrať. obrať. Ale predávali sa za tie sumy, koľko potrebovali na splatenie úveru, niekoľko bola reálna hodnota peniazy. V tomto tá slovenská cesta budovania tej štruktúry ekonomiky skončila. Nastúpila tá cesta tých vonkajších stehov a ovládanie celého ekonomického priestoru inými spoločnosťami. Takže ak aj dneska poukazujú niektorí za tých podnikateľov tak vlastne ich oklamal vlastný štát. Niektorí sú úspešní, niektorí skrachovali práve na tomto, že neboli schopní tie peniaze z večera do rana a museli potom riešiť veci takto. Sú aj iné prípady konkrétnych firiem, kde to pribíhalo ešte horšie.
1: Ako si spomínate na Havla a aký máte názor na úmrtie Dubčeka? Je tu rozdielný
2: historický vývoj a je rozdielný názor a hodnotenie úlohy Dubčeka v Čekáka na Slovensku. Prečo na Slovensku nemáme tak veľa osobností a prečo len ten Dubče, keď prišiel k moci v rámci Československa, bol generálny tajovník, tak začal niečo, čo bolo dovtedy v socialistickom tábore nemysliteľné. Začal hovoriť o slobodách začal hovoriť o ľudských právach, začal hovoriť o tom, že sa budú naprávať procesy a kryvdy 50. rokov, začal hovoriť o tom, že ako sa tu bude meniť ekonomika, spôsob riadenia, verejný život a podobne, aj o tom, že bude možné nejaké súkromné podnikanie v dobe, keď Pender končila zoštáťovacia aféra, v dobe, keď tie ostatné štáty socialistické mali úplne iný názor, inú tematiku, že ten Dubček tu priniesol nejaký závan, ktorý možno mohol ten pád socializmu odialiť ešte hodňarko neskôršie, práca jeho zostala nedokončená, tak nemožno povedať, či bola úspešná, či nebola úspešná, bola nedokončená. Jeho smrť, okolnosti tie smrti sú vyjasnené, kde zaražali dve veci, že Šofer, ktorého mal prideleného, mal zákaz voziť osoby. Bol to ten istý vodič, ktorý zo Slovenska ušiel v afére Čima má tých materiálov EŽTV a zamestnali ho na úrade na ochranu ústavných činiteľov, kde najprv začal voziť federálnu podpredsed vlády, potom mu to zakázali, že môže voziť len tovary. Mali ho v Dubčekový pre za, známy pre hazardný spôsob jazdy. A druhé, že Príliš rýchlo som bol oslovený predsedom federálnej vlády, aby bola udelená amnestia tomuto vodičovi a nebol ani vyšetrovaný. Moja odpoveď bola, urobte to a všetci Slováci budú presvedčení, že ste ho zavraždili. Tak to ani neurobili, ale dali mu trest jeden rok a po pol roku ho tuším prepustili. Takže tam tá otázka a robili sa všelijaké vyšetrenia a skúmali sa nejaké pocitové sféry a energie na tom bode, či to, to od neho Proste, aby zhroma dostatok materiálu na jeho bájobu. Ale Dubček bol stratou. On už potom v roku 68 bol 20 rokov izolovaný, čiže potreboval nejaké čas, kým sa dostane do politiky keď prišiel do politiky po zmenách, tak sa čakalo, že on bude prezidentom Československým. Pri rokovaniach, ktoré prebiehali medzi Občianským fórum a delegáciou komunistickej strany, vedené predsedou Českej vlády Adamcom, sedel v delegácii komunistickej strany aj istý ambiciozny Marian Čalfa, ktorý videl, že to s komunistami nepôjde a hľadal spôsob, ako prejsť na druhú stranu. Prestávke v rokovaní prišiel za Václavom Havlom a povedal mu, lebo sa tam uvažovalo o voľbách prezidenta po podroka alebo neskôršie, že to vie zabezpečiť, že voľby budú v krátkom čase a že vie Havlovi, že pozná ústavné charizmy zabezpečiť väčšinu vo federálnom zhromaždení. Havel to prijal a na ďalšom rokovaní už Čalfa sedel vedľa neho. A potom bol predseda vlády dva roky. <coughs> 90 a 1992, tretí rok. A pokiaľ išlo i kooperáciu, Čalfa bol človek, ktorý sa vždy podriadoval a rešpektoval a neodplánoval. Z hľadiska hodnotenia Dubčeka sme sa rozchádzali v spôsobe vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Keď on pocitoval ako krivdu, že to bola práve Delegácia verejnosti proti násiliu, ktorá ho hrubo pourážala s tým, že nesmie byť prezident. On na to reagoval tak, že ponúkli mu, aby sa okamžite vzdal a že potom bude predseda federálneho zromaždenia, tak reagoval tak, že najprv bude predseda federálneho zromaždenia a potom sa vzdá. Čo sa aj ku koncu realizovali, ten pocit ktorý mal. A keď sme riešili otázku Slovenska, tak ma stále presvedčal, že najprv musí v Čechách a na Slovensku vyhrať ľavica. A potom táto ľavica dá samostatnú Slovensku. Verku, pán Dubček, sen, budete dobrým prezidentom Slovenska. Nikdy sa ním nestal, lebo nedožil. V Českej republike sa nemal kto s ním poriadne rozlúčiť. Na Slovensku sme mu urobili štátny pohreb. S úctou, ktorá patrila človeku jeho formátu, aj životu, aj dielu poznamenaného okupáciou sovietskej armády. No, názory na to možno mať rôzne, čo mohlo byť, čo nemohlo byť. To je vždycky tak, čo by sa, keby sa. Ale keď nie sa, tak čo? Takže to je tá historická krutosť a historická pravda, že tie veci, ktoré chcel sa, nepodarili. Ale istú nádej, istý vietor ukázal a aj, keď si niekto myslí, že v 68. sa Západ postavil za nás nepohli prstom. Bola to skôr ľudská solidarita, hodnotili to tak, že časť vojsk Varšavskej zmluvy sa presunula bližšie k západnej hranici, inak sa nič nezmenilo. Možno tam bolo niečo v OSN, keď Rusi ukázali, že majú pozvanie, tak aj to skončilo a nejaký odpor zo so strany západu, alebo nejaké také bytie sa za Československo nebolo. My sme v tom boli sami, a mali len tú statočnosť a občianskú spolupatričnú, ktorá vtedy bola fantastická, a vyústila do pasívnej rezistencie. Pasívna rezistencia to znamená, nesúhlasíme, nepodrobíme sa, ale nevyvolávame konflikt také, aby bolo možné voči nám zasiahnuť. Či už vojenský, alebo inak. Tak to bola tá úloha toho roku 68, a s tým aj úloha Aleksandra Dubčeka, v slovenských dejinách patrí do nich nie je veľa osobností ktoré Slováci majú a viete budúcnosť sa vždy tvorí na minulosti a nebudeme poznať svoju minulosť nebudeme poznať svoju budúcnosť ak nebudeme mať úctu k ľuďom, ktorí pôsobili v minulosti nemôžu terajší a budúci čakať, že budú mať úctu tiež Vždy to bude obrizganie, urážanie, zhádzovaní, osvob a diela. Veď to bolo len. A to bude vždy patriť. A vždy to bude potom neprospech. Aj chápanie dejin, aj podstaty štátu, aj hrdosti na ten štát, aj hrdosti na ľudí. Keď hokejisti boli majstri sveta, všetci sme boli radi. A hrdí na to. A to isté je v ostatnom. Bola to, tej štády je príležitosť. Príležitosť pre všetkých kto ho premení na skutok, závisie od neho nezávisí
1: to len od politiky. Václav Havel, chcete sa k nemu stručne vyjadriť?
2: My sa k Václavovi Havelovi ťažko vyjadruje. Mali sme obdobie spolupráce, keď sme aj korešpondovali spolupráce, sa ma pýtal na niektoré otázky spolupráce. Bol to nástup do funkcie predsúdu vlády SR, kedy sme sa viaskorát a rozprávali. Bol to rok 1990, keď ma pozval Dolán, bol som prekvapený, že v Lánoch bola celá politická smotáka Českej republiky. Pošiel som tam, dámy ma brali pod pazuchy, páni sa mi úcto kľaňali. Niečo sa deje, neviem, či je to dobré či nie. Potom nás všetkých Václav Havel pozval spolu a oznámil mi, že im ponúka funkciu predsedu federálnej vlády okamžite. Moja proti otázka bola, čo od toho očakáva. Môžeme, víte, vy ste také viarantné. My sme hľadali taky niekoho tady, ale vyšiel nám z toho Václav Klaus a vy ste sa měli s tým vypožádať. Na to som reagoval, no dobre, pán prezident, ja cítim, že sa niekedy s Václavom Klausom stretnem, ale zaujímavé, čo v takom prípade budete robiť vy. Zahovoril, išiel na jedné témy, odťažité už má ako si, uvázal do tej funkcie predsedu federálnej vlády, tak som tú otázku zopakoval, pán prezident, čo urobíte vy Ja nechcem, aby ste mi pomáhali. Chcem tu počuť vaše slovo, že mi poviete, že v prípade takého konfliktu budete neutrálni. Že si ho nebudete všímať. Niekoľkokrát som sa k tejto otázke vrátil a nieraz som nedostal odpoveď. Tak som odpovedal, pán prezident, prepašte, ale vašu ponuku na funkciu prezidenta federálnej vlády nemôžem prijať a hovorí, čo, proč ne, vysvietlíte nám to, hovorím, máte tu špatný vzduch. Keď sme išli domov, tak sme išli v aute Mariana Čaufu a Zlán až do Prahy ma draž za ruku a ďakoval mi za to, čo som urobil, lebo mal byť čen, čo mal prísť Slovensku. Potom bolo obdobie, kedy prichádzalo uh, giary 1991, najprv bolo tam obdobie usporiadania kompetencií federálnych a štátnych, a v republikových v rámci ústavy Československej republiky, tam došlo k nalomeniu dôvery. Celá sujita, ktorá bola okolo Havla, ho presvedčala, že ak sa toto stane, Československo sa rozpadne. A boli to aj slovenskí politici, ktorí sa s tým stotožnili a s Havlom takto jednali. A ma preto považoval za prekážku existencie Československa a osobne sa ankažoval v tom, aby ma odvolali. Potom, ak som bol odvolaný, nasledovali také obdobie akoby naostajnosti potom nasledovali obdobia iné, zložité, keď sa nárade zauberal mojou osobou a zauberali sa v dvoch smeroch. Jedna, ako to úplne odstaviť, bola vytvorená skupina v rámci bezpečnostnej peďky, ktorá vo FBI riadila tieto procesy, ale iniciatíva vychádzala z bezpečnostnej peďky. Napríklad televízia Nova bola vytvorená na Marave práve kvôli tomu, aby ovplyvnila čas volištva na západnom Slovensku, aby som neprešiel. A boli publikované rôzne falošné materiály, aj hnusné, veľmi hnusné materiály, kde to hraničilo dečmi pekným. To bola jedna cesta. A druhá cesta bola, že v 92. roku ma z jeho poverenia dvakrát navštívil ním výsledný emisár. A navrhol mi okamžitú inštaláciu do funkcií predsedu vlády Slovenskej republiky s odvoladím Jana Černogurského. Pak sa dohodneme na niektorých názor, ktoré som vyslovil s tým z roku 91, že ich považuje za správne a keď pôjdeme podľa nich. To boli tie rokovania o tých vzťahoch česko Na to som povedal, že by sme potrebovali hlbšiu informáciu, a bolo mi oznámené, že bude poverený minister zahraničný Jiří Dinsbir, ktorý príde na HZDS a oznámi nám tie podmienky. No a my sme zvažovali Kováč, Kňažko, čo máme robiť a uvažovali sme, čo tak, predsírať, že príjmame alebo ísť do Ostreho súboja, že nepríjmame. No a keď sme neboli dobre dohovorne, prišiel Jiří Dinsbir a prvé povedal prosím vás, zrušte to ministerstvo medzinárodných vztahů. Co to je zač? Vždyť mi všichni smiejí. Ja prednášal Británii a tam řekli, co tam dělá, když máme dve ministerstva. Milá Kňažko samozrejme bol minister a ani zareagoval. A nie tak. aniž nič ja, a žiadame medzinárodne právnu subjektivitu. A tým bolo dohovorené. Vezbír odišiel a potom to, ja som Čarenu Ruskoho informoval, že ho hlaval chce vlastne vymeniť za mňa a že to nepríjbam. Že keď, tak po voľbách, nech voľby riešia, ale nie ja veľ. A potom nastúpilo obdobie tvrdého prenasledovania, až som si musel chrániť aj svoj život. Tie veci boli potvrdené, preukázané. No a bolo to veľmi surové obdobie, dobie, do dokonca večer pred voľbami bol v televízii zverejnený film Utajená minulo z Vladimíra Mečiera, ktorý na žiadosť tejto bezpečnosť tej peťky. a osobne Václava Havla spracoval istý režisér, lebo všetci seriósne režiséri odmietli sa tým zaoberať. To nebudú riešiť, že to je falzifikáda účelová dezinformácia, bolo to veľmi nepríjemné, pred voľbami toto, nemôžete reagovať, nemôžete urobiť nič. Je to večer po 20. hodine pred voľbami, kedy je volebný kľud a na druhý deň sú voľby nespravíte nič. Bral som to ako veľkú potopu a veľkú urážku a zradu. by dopadli tak, ako dopadli. No a išli sme na prvé rokovanie do Brna a vtedy ma v Brne čakal pán Šabata, inak dobrý človek a dobrý priateľ Slovákov. On bol ten, ktorý nám zradil, čo sa v české vláde pripravuje ako jednostranné kroky rozdelenie federácie. A materiály sme cez neho dostali. Hovorím to preto, že mi dovolil to už povedať, aj keď je už mŕtvý. Ešte. Pre smrťou mi poveda, že už môže. Ten ma čakal vo svojom byte a hovorí mi, že mi Havel odkazuje, nech nerokuje s Václavom Klausom a nech idem rovno za ním, že o českých veciach sa dohodneme. My dvaja. A Klauza necháme mimo. Moja odpoveď bola mojim partnerom je Klauza vybrali my mi o ľudia vo voľbách. A budem rokovať len s Klausom. A výsledky pánovi prezidentovi oznámíme. Tak ma pán prezident potom pozval na osobný pohovor na hrad. Išiel som na ten pohovor. Keď som tam bol posledný raz, tak mi povedal však, viete, kde sú tu dvere a kde sa ide preč. No, som slušne odišiel. Keď som prišiel teraz, tak pred tými dverami ma čakal už jeho tajavník. A ako sme išli hovorit, hodíš, či chodíš ten, tak mi ten jeho hovorí, že Václav v Havelu vám vzkazuje, že si môžete říct o cokoliv a bude vám splneno. Na no to som mu neodpovedal. On hovorí, no, môžete si říct o cokoliv. Ja mu hovorím, a môžem žiadať čokoľvek? Hovorí, cokoliv. Všech to bude splnené. Hovorím, tak dobre, tak budem žiadať veľa. Vychádzali sme na posledný schod, keď mi hovorí, a môžu jedeť, co to bude? Hovorím: ale áno, chcem jeho hlavu. A tým boli tie vzťahy poznamenané až do konca. Urobili sme všetko preto, aby neboli viac československým prezidentom. Nebolo to motivované osobne, ale bolo aj také obdobie, keď sa zaviesť prezidentský systém v Československu, ako svoju osobnú moc, proti boli aj českí poslanci, a my. Boli viacere veci, kde Slovákov vyložene urazil ako národ aj históriu, nerozumel tomu. On svojím spôsobom tiež nebol politik. Boli veci, ktoré nemuseli byť. A s tým humanizmom je to rozdielne, pretože k tomu, aby boli Srbí bombardovaní, bola jeho prvá výzva.
1: Humanitárne bombardovanie?
2: Áno, civilných objektov, televízie, mostov a podobne. Bol som srbský, videl som výsledky. Takže toto až taký humanizmus nebol a ten spôsob robenia politiky, on pridesol zo sebou kopu ľudí, ktorí o politike nič nevideli. No a sa tam učili. No a potom, keď prestal byť prezidentom Československa, tak z radu odišiel. Ale celý jeho aparát tam zostal a pracoval na tom, aby bol prezidentom Českej republiky pred jeho abdikáciou sme mali telefonický rozhovor. Dozvedel som sa, že je pripravený abdikovať na funkciu v deň, keď schválime zvrchovanosť Slovenska a že urobiť za to zodpovedným Slovákom. Tak som mu telefonoval, že tieto teraz takto, historicky to môže byť rôzne, nech neurobí nič, čo by tie vzťahy poznamenal niečím negatívnym, keď odchádza dobre ale nech odíde dôstojne, bez toho, aby sa zasialo. Ďalšie zrnko nesváru medzi Slovákov a Čechov, že je toho dosť. Pred týmto môjim hovorom mal s ním rozhovor Jan Čarnogórský, ktorý diskretnosť, nediskretnosť vypočul som si za poutvorenými dverami, kde hovorí, Vašku, môžeš? Už to bolo schválené. Teda zvrchovanosť. Ja som hneď reagoval na to týmto hovorom, no a potom ten jeho rozľučkový prejav bol taký trošku iný, ako bol povode pôvodne Zamýšľaný. možno som ho trošku ovplyvnil, možno nie. Ale tým naše kontakty skončili. Že proste sme si nemali čo jeden druhému povedať. Mali sme kopu negatívnych skúseností. On ma považoval z také dôvardíka do doby, kým sa nerokovalo o vrátení majetku rodine Havlovej. A boli sme tam len traja. Čalfa, ja a prezident Havel. Ten majetok im bol odňatý za spoluprácu s vašistami. Bola to tvrdá diskusia, kde som odmietoval akúkoľvek pomoc v tejto veci a tým sme sa
1: ako politicky rozišli. Máme v redakčnej pošte ešte jeden mail s otázkou a máme posledné dve minútky do konca dnešnej relácie. Tak vás poprosím, pán Mečiar, na krátku reakciu. Pán Jozef, posluchač Jozef napísal takúto otázku. Dobrý deň, chcel by som sa spýtať pána Mečiara, ako dnes počase vníma činnosť Františka Kolára a Stanislava Pánisa, ktorí ešte pred HZDS požadovali samostatnosť Slovenska a proti ktorým sa v tom čase pán Mečiar stával. Ďakujem za odpoveď, posluchač Jozef.
2: Ako vám to zadvenúty poviem. V, v, v roku 1991 14. marca zvolal pán Pánis zhromaždenie na námestie, ktoré bolo zvolané s istou podporou Pražského hradu. Bola pripravená provokácia. Bas- Barbara Hudenovek alergii mala zorganizovať mediálne pokrytie celé európske. Václav Havel ten deň uhlásil na ešte u Slovenska. Ja som vyzval s pánom Dubčekom k pokoju a k kľudu. Toto zhromaždenie vyučil Václav Havel na provokáciu. Ľudia z toho zhromaždenia sa rozbehli k nemu. Jeho ochranka ustúpila dozadu a nechala nech ako ten ich je nasnímaný a Havla bránila moja ochranka, lebo ja som nebol v tom čase na Slovensku. Samozrejme za to, že toho 14. marca pán Pánis toto stretnutie zorganizoval, som s ním nesúhlasil, lebo vyhovel vlastne prozbe na provokáciu a zosobnenie slovensko-politického života s tým, čo bolo v období slovenského štátu. Pomohol preklenúť, nechtiac, verím, že nechtiac, preklenúť tento časový rozdiel a pripodobne Slovensko vojnovému slovenskému štátu. Takže tam ten môj nesúhlas bol absolútny, do tej provokácie vletel. Že bude tá provokácia, sme zavčasu s pánom Dobšekom avizovali a vyzývali k tomu, aby nebolo. Išli po svojom. Takže niekedy, viete, je tá volna som za, ale som horlivo za, môže darobiť niekedy viacej škody ako rozvaha a pomážny postup. Tom bola kritika, áno, máte pravdu.
1: Ja vám veľmi pekne ďakujem a na záver mám ešte jednu úplne poslednú otázku, Pán Mečiar, plánujete návrat do vysokej politiky?
2: Je taká jedna vec, že keď nemáš politikov nových, mal by si sa vrátiť k starým. Pozeral som jedného azijského predstaviteľa, má 95 rokov a ľudia ho veľkou väčšinou zvolili, lebo majú taký neporiadok v štáte, potrebujú niekoho, čo by tomu rozumel. Samozrejme, na návrat do politiky treba mať občianskú podporu. Ja si musím byť vedomý toho, že mečiarizmus, anti tu existuje 28 rokov, že to vo veľkej časti ľudí nechalo svoje stopy, najmä tej mladšej a strednej generácii, ktorá o tých veciach nevie. Bere to, čo bolo napísané a povedané. Bere to za fakt. Nekriticky to nehodnotí. A musí zobrať do úvahy, že subjekt, s ktorým by som sa stotožil dneska na Slovensku, neexistuje. Vytvárať nový subjekt kde je problém. Rozhovory na túto tému boli, aj budú. Je to o tomto subjekte, nie o mne. Čiže moja odpovede v tomto smere zásadná. Ja som potom, čo HZD skončilo, sa venoval oceánom a stromom. odizoloval som sa od verejnosti do istej miery. Trošku teraz hovorím niečo, čo sa určite nebude páčiť, ale moja osobná účasť je viac ako problematická pre mňa samého. Niere pre tých okolo. Čo robíte, Lebo ja som Slovákov odozdal všetko. A odpoveď? Som šiestýkrát trestne stíhaný. To je jediné moje uznanie, ktoré mi Slovenská republika ako štát dala. Je otázka, čo im mám ešte jadať.
1: Ďakujem. To bol dnešný host, pán Vladimír Mečiar. Všetko dobré zo štúdia Bratislava. Šťastlivo. Ďakujem ešte raz.
2: Ďakujeme a ja všetko dobré ľuďom. Kto chce, nech kto chce veriť a kto nie, nech si zase zagáni. Na to mečiara ten mečiarizmus. Ja som na to zvyskúšť, ja sa to už netýka.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvielec.sk. Ďakujeme.